0: Fala galera, eu sou o Gabriel esse é o Papo Cabeça. Aqui iremos fazer um papo, um x1 com o nosso convidado, no caso convidada, sobre vida, passado, presente, futuro e muito mais. Na edição de hoje conversamos com a mestre em História e Cinema, diretora do curto documental Amantes da Paz, Missão no Líbano, editora e criadora do conteúdo para o Estudar Cinema, além de ser criadora do curso Não, é só um, não Era Só um Filme. Hoje conversamos com a Carla Naira. Tudo bom, Carla? Eu vou te chamar de professora, porque você foi minha professora. Eu ah, professora, eu, eu, é eu, acho,
1: eu acho professora assim, professor um elogio, pode chamar à vontade.
0: Então tá bom. É, Tudo bom, fala, professora?
1: Olha, como você tá professora hoje, eu falo assim, nossa, obrigada. É, <risos> Tudo certo? Muito obrigada pelo convite, Gabriel, Muito, é um prazer, é uma alegria sempre poder falar de cinema, poder sempre conversar e principalmente conhecer pessoas novas, né, jovens. Sinéficas e cinéfilas que estão aí né, nesse
0: caminho, nessa estradinha do conhecimento que é infinita para todos nós. É isso aí. E é muito árduo, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba unidos. é só escolher e dar o play. Mas antes, antes a gente entrar nesse papo de cinema, eu queria perguntar como que você caiu no, no mundo de amar cinema, estudar cinema e ser... Uma cinéfila.
1: Essa história é muito e... longa, né? Não sei nem se dá tempo assim, mas pode ser corta.
0: Ah, <risos> tá, tranquilo, tranquilo, não tem tempo.
1: Porque a gente, a gente começa a gostar de cinema com os filmes, né? É a primeira coisa, a gente hum. gosta, a gente vê os filmes, e aí a gente começa a ficar curioso, a querer ver mais, saber como é que foi é é feito. Né? A gente fica fã do uhum. diretor, a gente começa a identificar né, o trabalho dos diretores. Fala, nossa, esse aqui é um fulano de tal, uhum. esse aqui é a fulana de tal. A gente se, começa a se sentir, né? nossa, olha só como eu estou já conhecendo os trabalhos. Aí a gente vai estudar cinema para a gente voltar para o nosso lugar uhum. de humildade, né?
2: É, <risos> e aí, realmente. realmente. E
1: assim, eu comecei pelos filmes, né? É, eu, eu tinha uma JVC em casa que era do meu pai, né? depois que ele se desapegou do brinquedinho, eu ficava gravando tudo, né? Eu gravava <risos> trabalho de escola, eu gravava com a gente, eu gravava brincadeira com as colegas, fazia novelas. Na ordem, né? Esse negócio de edição, nem sabia, né? Lá na minha adolescência, né? lá na, na Idade dos Dinossauros, mil anos atrás, não revelarei. <risos> Tô brincando. E aí, bom, fui fazer faculdade, fiz faculdade de jornalismo. Lá no jornalismo, eu me identifiquei muito com a parte de audiovisual, né? Então, a gente fazia telejornais, estudava ali como é que era, fazia planos, enquadramentos, composição e tal. E depois fui trabalhar com assessoria de imprensa, como jornalista, fiz estágio, uhum. sempre como assessoria de imprensa, jornalista, comunicação tal. Até que teve que eu fui parar na Marinha, né? E lá eu tive a oportunidade de trabalhar no início do centro, do, da, do, no início do departamento de audiovisual, do centro de comunicação. E aí lá, sim não, eu posso dizer que foi muito bem aproveitada, né, porque eu já fazia cursos livres, né, eu já me interessava, já me formava, e lá eu pude é, olhar para essa dimensão prática, né, do que é fazer audiovisual. Então, é, fui responsável, então, pela criação do setor, do departamento, e muitas coisas a gente realizou, assim, você viu o documentário? O documentário foi só uma, uma das coisas, né? É, hoje eu olho assim e falo, nossa, eu teria feito tudo diferente, mas faz parte, né? E, e aí depois eu, eu é, fiquei sete anos na Marinha e quando eu fui deslocada do meu cargo de fazer, né, de poder trabalhar com audiovisual para um cargo mais burocrático, é, para hum. mim não fazia muito sentido, porque eu não me identificava com o sistema militar, né? eu não me identifico, eu, né, tinha que pentear esse cabelo, na verdade meu cabelo era alisado, mas, pô, eu tinha que pintar o cabelo, sabe, o uniforme você tinha que, que usar, assim, o alinhamento do botão da blusa tinha que estar alinhado com a fivela do cinto, eu gosto de quebrar regra, sabe, Gabriel, eu não mudava, e aí, Indo para a parte burocrática da coisa, aí é que não deu certo. Então eu me planejei para poder fazer uma saída, com, né? Salvando de guardando dinheiro, uhum. porque a gente, os boletos continuam chegando. E aí me preparei para fazer um mestrado, que era um sonho, eu queria entrar na pesquisa, e aí foi quando eu deparei com essa parte mais teórica do cinema e com esse outro universo, assim, sabe? É... Cara, é... essa profundidade, assim. É que o cinema e essa potência que o cinema tem de mudar o nosso olhar sobre as coisas, sobre a vida, de mudar o nosso olhar sobre a gente mesmo, sabe? Quando eu entrei no processo de análise filme, que assim, foi uma coisa muito interessante porque eu precisava pensar e refletir sobre o que eu senti com determinada cena se eu me incomodei porque eu me incomodei se eu me emocionei porque eu me... quase um processo terapêutico assim e escrever né eu gosto muito de escrever de fazer textos literários assim nem chamo de crítico que eu faço né? eu gosto de fazer textos literários <risos> pintando um pouco essa esse eu o filme para atender um pouco a proposta atender de um jeito tentar né atender a proposta que o André Bazan diz que é o quê? quando a gente faz um, um, uma coisa baseada em outra que está falando do da literatura que os né, dos literatos, que vão transformar aquilo em filme, que aquilo não é nem o livro e nem é o filme do livro, exatamente, mas é uma obra nova. Então, eu tento trazer uma proposta nova, que é justamente essa experiência com os filmes. É, não sei, estou divagando muito, mas qualquer coisa você me
0: interrompe. Não, tá. Tá ótimo. Então, é na... assim, não É porque eu queria eu voltar só um pouquinho no, no, documentário. No, documentário. no documentário. No documentário. Eu gostei do documentário. Eu assisti. É, eu entendo que é um documentário da, da Marinha sobre a operação militar, né, da operação de paz da Marinha na, na, no Líbano. né E é isso, não é?
1: Isso, isso. É sobre é isso. A, o período que a Marinha foi comandante de uma força-tarefa de frotas de navios do Líbano. E hoje não é, mais, não é mais a Marinha que comanda essa frota, uhum. mas naquele período eles estavam completando acho que quatro ou cinco anos de comando, assim num processo bem... É... Frutífero assim,
0: né? Tava indo bem. Ah, uhum. é, não, então, eu percebi que tava indo bem pelo documentário, que o pessoal falou bem da, da operação e tudo mais. É, mas a minha pergunta é muito mais sobre a técnica, sobre a parte técnica de fazer. Uhum. Você é uma pessoa que. que eu, fiz o, eu fiz um workshop com você muito muito maravilhoso, não sei ah. se, eu acho eu te falei isso. Eu fiz um workshop muito bom com você sobre análise fílmica do, de crítica de filmes, né? foi muito legal, eu peguei bastante coisa, mesmo sendo três dias, foi muito bom para mim. E eu quero fazer o curso, já, eu não consegui fechar, pegar ainda, fechou as datas, né? mas eu quero fazer o curso. Mas, eu queria saber, assim, você ensina o cinema hoje, mas como foi fazer cinema? Como foi na prática atuar fazendo?
1: É, é muito diferente fazer e pesquisar, é muito diferente. Ao mesmo tempo, que são duas dimensões que deveriam andar juntas, né? Porque eu, hoje, com a minha experiência da pesquisa, e eu pretendo voltar a fazer em algum momento, não sei, sem previsão, eu teria outra forma de. Eu, eu teria um olhar muito mais artístico e muito mais elaborado, mais reflexivo sobre aquilo que eu estou fazendo. Agora, a pessoa que faz. É, filmes, muitos cineastas fazem filmes, muitos grandes cineastas fizeram de uma forma bastante intuitiva, né? E é muito interessante isso, porque é, esse gostar, ele vem dessa parte um pouco intuitiva, mas é preciso conhecer a técnica, conhecer a teoria. E nesse processo de fazer um, um, um filme, documentário, especialmente no Líbano, né? que é um país que, que fica ali na, entre o conflito, não conflito, de vez em quando acontece alguma coisa ali, é bem, assim, delicado. É, foi bem desafiador, né? Porque a gente tinha, foi eu e um, e um parceiro, assim, de trabalho, uma equipe muito reduz, reduzidíssima, sabe? É, não tinha dinheiro para mandar né, grandes quantidade de pessoas. Então, assim, foi eu acho que eu e duas, mais dois parceiros, agora eu não lembro direito, a memória da pessoa já é a idade. E a, eu lembro que a gente tinha que andar pelas ruas com os equipamentos, segurando tudo, e eu tinha um receio daquilo parecer arma, assim, sabe? E eu tinha medo, de, porque, assim, é, tem te, te, te soldados, tem caras ali na cidade inteira, no centro de Beirute, principalmente, e eu tinha medo daquilo parecer armas e de eu ser, sei lá, de eu ser parada por alguma coisa. E não é todo lugar que a gente podia filmar. Então, assim, a gente precisou é, ser bem criativa, assim, na hora de encontrar é, as opções, assim, né? E a gente não, não mudou muito, assim, né? A técnica de fazer um documentário. Eu, a gente trabalhou com um, do, um documentário estilo entrevistas, né? Buscando trazer uma história a partir de um roteiro que vai se moldando ao longo do processo, porque o documental a gente tem que ter essa abertura, né, para deixar, é, deixar as histórias aparecerem também. A gente às vezes pensa que a gente vai para um lado, mas a história começa a ganhar um o fôlego, ela começa a criar a própria vida. E você fala: Não, calma aí, deixa eu te alcançar, então, a história, já que não sou eu aqui que estou mandando o negócio, né. Então a gente tem um pouco essa relação meio é, simbiótica, assim, com a própria história no documentário. Então. É, foi desafiador, acho que o mais desafiador foi nesse sentido, assim, de, de conseguir filmar sem ter problemas, assim, a gente teve que pedir algumas autorizações, mesmo a gente sendo da Marinha, né, com uma certa autorização para fazer coisas ali, a gente tinha muito cuidado, assim, com essa parte, principalmente de não estar infringindo alguma regra, alguma, alguma, alguma norma, né? E, e o que a gente fazia era enquadrar os personagens ali em enfim, planos médios, né, primeiros planos, para poder fazer as entrevistas é, do jeito que a gente conseguia fazer. Isso também é interessante. Porque, assim, às vezes tinha um almirante que tinha que dar uma entrevista, às vezes ele não queria dar a entrevista, ele não queria falar. a gente precisava <risos> fazer a parada acontecer, sabe? É, a gente tinha que catar as pessoas. Então, assim, cara, não dava muito para a gente ficar... Pensando em planos, pensando em muitas coisas, a gente precisava primeiro dar, era um trabalho muito jornalístico também, né, que tem essa coisa de uhum. você pegar, aprender aquela informação ali e depois você trabalhar ela, enfim, é, através da montagem, né, a montagem no documentário é muito, muito, muito importante, muito, 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 muito importante, porque é, é praticamente lá que a gente vai conseguir dar o tom da história, né. Não é como na ficção, que você já, no roteiro, você já sabe o que, que vai acontecer, bonitinho, tá tudo planejado, vai para o set, tá tudo organizado. Não, esse tipo de documentário meio de guerrilha, você vai é, na montagem, muito embora, muitas vezes, tem muitos montadores que salvam aí filmes de ficção e tal, tudo bem, a gente sabe, né? Mas eu quero dizer nesse sentido do planejamento, né? Então, assim, eu, eu montei o filme inteiro, foi eu que editei, sabe, foi eu que fui mas, assim,
2: Caraca.
1: é, a gente, faz, a gente fazia tudo, é e, e foi na montagem que aquele filme nasceu, assim, sabe, a mesma como você falou, tem um pouco de vergonha, né, porque é um trabalho, acho, bem amador, assim, até, é, mas, o, mas ah. é um trabalho que, que, eu, que, eu, pô, que eu tenho o um maior orgulho de ter feito por causa do, das, das condições que a gente encontrou ali, né, é, mas eu acho que seria isso, assim, não sei,
0: se tiver alguma coisa mais específica. Não, não, não tem que ter, principalmente não tem que ter vergonha, porque eu achei muito <risos> legal, apesar... Não, de verdade, eu achei bem legal mesmo, eu, eu sou filho de militar, então, tenho essa ligação aí. sou <risos> né? filho de militar, então eu entendo como é que funciona bem, então é, é, eu achei bem legal, achei bem, bem, bem maneiro. E assim, vamos lá, é... Sim, então na Marinha, a Marinha te deu essa, essa oportunidade de ir para um lado mais cinematográfico e tal. E quando que começou o estudo sobre cinema realmente mesmo? Quando começou a virar pesquisadora de cinema, o mestrado e tudo mais? Foi a partir da, da, lá da Marinha? Mesmo? Lá
1: mesmo, na Marinha eu já me interessava em estudar mais. Eu sabia uhum. que só apertar o botão não era suficiente, sabe? Sim. E aquela rotina, né? Muito fazer, sair fazer reportagem, ia para lá embarcar no em navio, ficava pendurada do lado de fora do navio, que isso já aconteceu. <risos> e assim, era uma loucura. assim, Muitas viagens eram muito legal muito gostoso. Eu gostava bastante, mas eu sabia que um bom profissional ele também tem que entender o que, que os outros, sabe, que os grandes mestres, dos quem veio antes, né? A gente, não, a gente não chegou aqui agora, esse tipo cinema tem mais de 100 anos, mais de 120 anos. Quem sou eu para querer, querer inventar alguma coisa? E eu ficava muito me sentindo nesse lugar, assim, de que, cara, eu precisava saber. E aí eu fiz uma pós, é, Lato Senso, né? Uma pós é, de, de um ano, um ano e pouco, onde eu fiz é, fui estudar mais sobre é, audiovisual, então era... E nessa pós a gente produziu um, um curta também, que foi exibido no cinema, o diretor foi então, um amigo meu, Fred, hoje, mas eu trabalhei na produção desse curta, foi super legal, assim, foi uma coisa de escola, mas foi muito divertido, porque foi a oportunidade que eu tive de fazer ficção também, e, então uhum. foi muito interessante. E aí nessa pós eu tive comecei a pesquisar, assim, eu tive alguns professores, na verdade um professor assim, que me incentivou bastante essa coisa da pesquisa, né, no trabalho final lá e tal, e aí, é, ele, aí ele se propôs, assim, a me ajudar, falou, ó, oh, vai que, que você tem perfil para esse negócio aí, né, e não quem sabe, a pessoa que quiser tem perfil também, não tem isso, sabe? Quem
2: sim, 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 sim,
1: sim. E tive a oportunidade. E aí, quando eu fui, e comecei a ler também, né, nesse período, eu li, li, lia, li bastante, fiz vários cursos, vários cursos livres, né, curso do Pablo, né, gente, quem nunca? Todo mundo que gosta de cinema já passou pelo curso do, curso do Pablo, ou conhece o Pablo de alguma forma, ou já leu as críticas dele. Eu recebo alunos do Pablo, assim, é muito, é, eu acho muito mágico dele, assim, apesar de que o meu curso é bem diferente, assim, né, dele. Eu isso que eu acho legal, né, a gente sempre consegue, vai, vai, vai complementando. E aí, uhum. tudo que era curso que aparecia na minha frente, eu fiz, eu queria entender mais. E os cursos livres chegaram uma hora que não era mais suficiente, eu já estava ouvindo a mesma coisa, sabe? Eu já sabia daquilo. E aí teve esse, esse, esse momento, assim, que meio que culminou com... Vai para a parte burocrática e agora? Aí eu comecei a fazer leituras mais densas, assim, né? Para poder preparar um projeto, para eu poder fazer um mestrado, que eu tentei mestrados antes várias vezes. Né? tentei várias vezes, não só. Você deve não só gênia Eu fui passar no mestrado na quinta vez que eu tentei, mas que eu assim que deu, dei muita sorte de estando no momento que uhum. eu no ano que eu saí da Marinha eu fiz a seleção, eu passei já fui direto para o mestrado. Então assim fui muito afortunada nesse sentido, né? Sim. E aí pude entrar na pesquisa com tudo, né? Fui para a história. E aí a história me deu uma dimensão Que eu não tinha, porque eu só tinha A dimensão do audiovisual E aí eu comecei a olhar Para o cinema como objeto Como fonte, como documento histórico E Isso foi muito maravilhoso Até hoje, né? É muito fascinante assim. E na minha banca de qualificação Foi que eu Vamos dizer assim é, No linguajar Bem chulo mesmo, foi que eu tomei um pau <risos> Não no sentido de ter reprovado, mas, assim, eu tive é, vários apontamentos que fui muito confrontada e foi muito importante para mim esse confronto. Até hoje eu sou muito grata à minha banca assim, que me confrontou. E eu adoro isso. É, de vez em quando aparecem um, uns um seguidores lá falando assim olha, você tá se contradizendo nesse ponto. Esse conceito que você usou já assim. E eu chamo essas pessoas para conversar porque eu gosto disso. É assim que a gente cresce, né? Eu, e eu gostei bastante. Então, e esse processo da pesquisa me fez entender que cinema não é um fenômeno isolado do mundo, não é uma coisa que... Aí o filme não se mistura com as questões do tempo presente. O filme ele é documento para a gente entender história, para a gente entender movimentos políticos. O filme é agente político, né? e aí é muito interessante porque quando eu vejo é, essa separação de que filme e política não se misturam não estou falando de política partidária não estou falando da política do, né, de estar relacionado com uhum, questões sociais e tal e quando a gente olha para os movimentos cinematográficos o que que foram esses movimentos né o cinema novo brasileiro foi um movimento anti imperialista né, contra ah, as, ah. Formas, as fórmulas prontas do Hollywoodianas o próprio Glauber Rocha ele foi um cara que teve que, se, que teve que se exilar. Na Europa ele foi procurado, foi perseguido na, na ditadura militar, e se ele não tivesse se exilado, ele provavelmente ele né, teria que ter tido enfrentado ali os percalços daquele momento. Então, por que, é que ele foi é, procurado? Porque a obra cinematográfica dele tinha um teor, é, que, enfim, naquele momento não podia, era censurado. Se a gente for olhar para o Nouvelle Vague, por exemplo, que é um movimento extremamente político, um movimento de, de cineastas e artistas propondo uma forma autoral de se fazer cinema, né? os jovens tupos, as politica, a política uhum. dos autores. Então, assim, a gente vai olhar para o neorrealismo italiano, eles falaram o quê? Acabou a guerra? Olha só que esse mundo como está. Eles estão olhando para o mundo, eles estão olhando para a situação política e eles vão filmar aquilo, né? O realista, né? Cinema soviético, o cinema que buscava na montagem a construção da utopia comunista. Gente, como que o cinema não é político? Não podemos. Não dá, não, dá, não tem como. Você viu que eu citei Alguns poucos casos, mas a gente hum. fica a noite inteira falando sobre como que o sistema pode representar o seu tempo, como que o sistema pode, sim... A Leni Rinfestal, a cineasta do Hitler, né, que fazia filmes de louvor ao nazismo. Então, assim, a gente... É, é, o cineasta, o realizador, o artista de cinema que não entende que o filme pode ser político, ele está refém de uma ideia dominante, do sistema dominante, que é, enfim, o um mundo que a gente vive então, se você não reflete, não está refletindo esse mundo, esse mundo está refletindo você. Eu prefiro estar do sim. lado de quem está, pelo menos sei que estou também, né? Influenciada, mas a gente está de olho, pelo menos, né?
0: Sim,
1: sim, sim, sim. Mas me interrompa. Não, é... Está se, tá,
0: tá sendo, tá se, tá sendo uma aula maravilhosa, ah. uma aula grátis. Está <risos> sendo uma aula grátis, maravilhosa. Não, mas eu, eu, eu concordo. O, o cinema, ele sempre... Ri. A, quando, a, eu sempre gostei muito de filme, vou falar a minha experiência aqui rapidinho. Eu sempre gostei muito de cinema, eu sempre gostei muito de ver filme. E eu nunca me aprofundei em cinema. Eu sempre ficava na superfície, filme hollywoodiano, um pouco nacional e tudo mais. Com o, o, o podcast, com algumas coisas que eu tô fazendo Uma parte, eu tô cada vez mais me aprofundando em coisas muito antigas. É muito é antigas. Antiga. Estou indo para. Eu se vi um filme que eu nunca tinha imaginado que eu ia ver No Serviço 3. 1902, 1928, é. o A Turba, não sei se você... muito, é pra mim foi um impacto muito grande ver aquilo, porque ele refletia a época dele, né? E é muito diferente de ver aquilo. Eu, acho, eu achei maravilhoso. É uma, uma outra visão de cinema, é um outro mundo de cinema. Tô indo muito para cinema francês, que é um cinema extraordinariamente incrível.
2: Espera aí. Eu, eu, eu,
0: eu <risos> tô adorando, tô adorando cinema francês. É, eu vou. Tô, tô programando já fazer uns filmes de. de... Um filme de 91, Fatantango, o filme húngaro de 7 horas. É, um filme maravilhoso. Eu tô ah. adorando ver esses tipos de filmes. Porque tô, eu, eu sei que só ver o filme não vai me fazer conhecer o cinema. Eu sei disso. Mas vai me dar uma visão diferente daquilo que eu tô. que eu via na superfície. É muito importante. E isso eu tô, é, e, e eu acho muito bom, eu tô achando muito legal. Essa, que eu, que eu, essa aí eu vou chegar na pergunta. Essas. essas essas experimentações de ver filmes diferentes, ver filmes de outras nacionalidades, né? Eu adoro filme oriental, por exemplo. Eu amo filme oriental. O cinema oriental, para mim, é maravilhoso. Coreano, japonês, de Hong Kong, de Taiwan. Eu acho excelentes filmes. Mas fazer essas experimentações, ver filmes muito diferentes, faz parte do, do, de, de, de conhecer mesmo as obras, de conhecer um pouco a história do cinema?
1: Totalmente, totalmente. Super faz parte... E você fica me contando, eu fico vontade de fazer perguntas para você, olha que o espírito
0: Pode fazer, que é um bate-papo, é um bate-papo, é um bate-papo, pode é, perguntar, fica, vamos eu vou, lá.
1: Eu vou, eu vou te responder e aí eu faço minha pergunta, então, pode O que que acontece? Eu, eu assim, super é, faz parte, é, isso é muito importante, porque a gente tá, no, no, assim, num no momento, todas, todas as sociedades, assim, várias sociedades no mundo, né? Todas as sociedades têm um tipo de ideologia dominante, que é a ideologia do status quo, que é aquilo que está dado, no nosso caso, é o capitalismo, são as Sim. ideias que estão circulando, né? E essa, essa, é, essas ideias elas vão circular também no formato de filmes, né? É, o Jean-Claude Bernadette diz uma frase que eu gosto muito, ele fala que o terreno da cultura é um campo de disputas, né? Então, é um campo de disputa de ideias, um campo de disputa de espaço, né? Se a gente for perceber é, hoje, assim, a população negra tem disputado bastante esse espaço e tem conseguido cada vez legitimamente mais espaço. É, a gente, sim, tem muitos problemas, enfim, da forma como se representa, sempre vai ter, mas isso é bom que aconteça, é importante que cada vez mais esses movimentos estejam é, sendo observados. É, po é, outros povos, outros cinemas... Né? Como você bem colocou, tem o cinema asiático, que é um cinema maravilhoso, é uma outra pegada, né? Tem o cinema francês, assim como o cinema europeu, o cinema iraniano, que é uma coisa de louco, Sim. assim, né? Bollywood, né? Que é uma indústria fantástica de cinema. Então, onde estão esses outros cinemas? É a pergunta que nós, cinéfilos e cinéfilas nos fazemos quando a gente começa a se interessar e a entrar, mergulhar nesse mundo. né? Onde estão esses ah. cinemas? Será que só tem Hollywood? E não que Hollywood seja ruim, né, gente? Não, tem, tem filmes fantásticos, maravilhosos, muito bem trabalhados, produzidos. É, mas não é só isso que o mundo dos cinemas africanos... Cadê? Sabe? A gente não vê cineastros africanos fazendo sucesso aqui no Brasil. Então, onde estão esses cinemas? Então, se a gente quer falar de cinema, si se a gente quer escrever críticas de cinema, a gente tem que ter esse repertório, né? Esse trabalho que você faz de buscar outros filmes para, inclusive, produzir o seu conteúdo, inclusive, que eu achei uma coisa maravilhosa, porque é uma forma da gente ir estudando e contando o né, que, que a gente está estudando. Isso sim, é muito legal. Sim. E eu acho que isso é mais legal ainda, porque quem faz, além de aprender, multiplica isso e ensina outras pessoas. Isso é, é lindo, né? Do conhecimento. Então... Isso é maravilhoso e a gente não pode perder de vista a questão da leitura, né? De entender que existe uma teoria de cinema, né? Que um filme ele não pode, que um filme ele não, ele não é somente o reflexo do seu tempo, né? O seu tempo também entra no filme, né? é, uma, é uma simbiose, é uma ida de mão dupla, né? No, ao, ao mesmo tempo o, o, tem um autor que chama Raymond Williams, ele fala que o filme é um produto cultural, né? Esse produto cultural, ele, é, ele vai dizer que a arte imita a vida, mas a vida também imita a arte. E ele está dizendo que, sim, o cinema ele vai refletir significados e valores, ele vai ser constituído por uma sociedade, mas ele também vai te ele também vai formar a sua cabeça, vai colocar ideias. Aí. Então, é por isso que eu acho que, quando a gente muda a forma como a gente enxerga os filmes, a gente muda a forma como a gente vê o mundo. Como a gente se vê, porque a gente sabe que está rolando essa simbiose toda e, e isso é muito interessante. Isso não é só entretenimento, isso é conhecimento para a vida, isso é formação de nós, como sujeitos. Nesse sentido, eu defendo que o audiovisual deveria ser ensinado na escola, <risos> né? Montagem, enfim, técnicas de condução de narrativo. Então, para gente, principalmente numa sociedade que está cada vez mais audiovisual e a gente não pode olhar passivamente para esses vídeos, né? E, e acreditar que, que tudo é verdade. A gente precisa entender que tem um processo, um mecanismo ali de providências que são tomadas para que a gente, para que aquela ideia seja exprimida, para que aquela narrativa seja contada, para que a gente aquilo cause um impacto em nós espectadores e espectadoras. Então isso é muito importante. Agora posso te perguntar? <risos> Você Ué. falou. Ai, mesmo. Você não, mas hum. bate papo, ai. Você uai. falou para mim que, que que você começou a assistir vários filmes, vários cinemas. Mas eu queria te perguntar uhum. por que que você por que, que você começou a se interessar por cinema também? Assim, você fez essa pergunta para mim e por que que você quer sentiu essa necessidade de se aprofundar mais? Eu também quero saber, Ué, tá pensando o quê? Não. <risos>
0: Não, sim, é um bate-papo, então não tem problema. É, eu acho que, acho que o que você falou de, de a gente assistir os filmes e querer entender, o meu também foi. Eu gosto muito de ver Making Off, por exemplo. Adoro Making Off, porque eu gosto de ver como funciona por trás. Eu gosto de ver o que acontece por trás das câmeras. É legal você ver o filme, é maravilhoso, mas o por trás também é muito legal. Por exemplo, um exemplo bobo aqui, Marvel, as séries da Marvel. É, tem da Disney Plus Todo todo final de temporada tem um episódio Sobre o making off é. é o episódio com mais gosto de assistir esse, geralmente Porque eu, eu entendo eu, Pô, legal, aí ó, entendi como que foi feito Tem muita coisa de making off que eu gosto E eu sempre vi muito Eu fui uma criança educada pela TV Então eu assisti é. muito filme assisti Eu cresci vendo Star Wars Eu cresci vendo desenhos da Pixar Eu nasci em 91 Meu primeiro filme no cinema foi Rei Leão, por exemplo Que eu lembro então, eu cresci vendo, eu cresci vendo filme, eu cresci vendo cinema. Então, eu sempre sonhei em trabalhar com cinema, sempre sonhei em ver cinema, em fazer cinema, em entender cinema. Mas isso ficou por muito tempo afastado da minha vida, porque eu trabalho, enfim, outras coisas, responsabilidades, não, não, e agora? <risos> é, agora não, não, nunca tive essa oportunidade. agora com o podcast, fazendo podcast desde 2014, que eu faço, agora mais ativamente com o meu podcast, eu tô indo mais fundo para poder passar realmente. Por exemplo, eu tenho esse aqui, que a gente tá conversando, que é o Sete Letras. Esse aqui é cultura pop mesmo, então eu pego o filme que tá hypado, pego o filme blockbuster mesmo, enfim. E tem o Cinecult, que é um outro projeto. E aí sim, esse sim, é mais focado nos filmes cultos, né? Obviamente. É. Então, aí eu não é, nem, não é nem crítica, não é nem análise. É a experiência. É. Tá? Eu falo a minha experiência de ver os filmes. Porque eu não tenho a, a, o teórico para fazer análise. Eu tenho essa consciência. Então eu não vou me propor a fazer uma análise errada de algo que eu não tenho não tenho expertise. Então o que eu posso passar sobre os filmes que eu tô assistindo? A minha experiência. Então é isso que eu tento passar. Sempre que eu assisto um filme diferente. Então, e é um processo que eu tô, me, me, eu tô querendo aprender mais. Tanto que eu tô buscando cursos, tô buscando é, faculdade nesse, nesse ramo. Mas... Enquanto eu não tenho o teórico, eu estou focando na minha experiência. Porque eu acho que a experiência, mesmo sendo... Não, não não, é uma análise, não, não é uma análise errada. Eu, eu posso passar não. a minha visão. Uhum. Não, a minha visão. A minha visão, ela pode ser uma visão... É... Ela pode ser uma visão fechada sobre algo. Eu não, eu não vou ter todos, os, todos os, 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 os critérios, todos os mecanismos para fazer análise, por exemplo, de, de uma cena completa. Eu não vou conseguir analisar fotografia completamente, não vou conseguir analisar roteiro completamente, eu não vou conseguir analisar todas as, as, as nuances que pode ter a cena, então eu passo a minha experiência vendo aquilo, porque eu, eu entendo que tem uma parte teórica muito forte por trás disso, e eu não vou conseguir fazer essa, essa análise sem ter entender, sem entender essa teoria eu, eu entendo, eu penso nisso pelo menos, eu, eu não me proponho a fazer uma análise sem entender a teoria eu passo a minha experiência, que é o que eu mais gosto de falar também
1: eu Mas, acho interessante eu, Acho interessante uhum. que você fale isso. Assim. Mostra assim, o seu respeito pelo cinema. Mas é, vai ser muito difícil, Gabriel, a gente colocar tudo que a gente sabe sobre cinema em uma análise. A gente nunca ah, vai sim. saber tudo sobre cinema. Eu não sei tudo. É, meu uhum. orientador não sabia tudo. É, a gente vai acumulando. E o que faz a gente fazer essa análise cada vez melhor e melhor é esse acúmulo. Acho que não tem que ter medo, não, porque, no final das contas, a análise é o nosso sentimento mesmo, viu? A gente nunca pode abrir mão da nossa subjetividade. É o que a gente sentiu. Uhum. É o Gabriel ali com a história dele, né? Que desde pequenininho foi educado pela TV. É essa pessoa que vai estar tá lá, né? E saber, às vezes, quando possível, equilibrar isso com aspectos da forma fílmica, que é muito importante. Mas... Não sei, não fica redio, assim, não fica limitado, não. Se joga. Se falar merda, não, eu... amanhã é outro dia, Gabriel. É assim mesmo. Se
0: falar, falou, é isso. Se falar, falou. Não, eu, eu falo, eu, eu não vou falar que eu sei, mas tem coisas que eu consigo ver, obviamente, que já, depois de tanto ver e é. ver filmes, ver análises, e ver. Você pega alguma coisinha ou outra já de, 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 de interpretação do filme, de entender o filme. Uhum. Mas eu não, eu não falo que é uma análise no. Cinecult, por exemplo, porque eu não quero passar como uma crítica aquilo. Não quero passar que o podcast está sendo tá fazendo uma análise dos filmes antigos ou de crítica de filmes antigos. Aí a pessoa vai falar, pô, mas como que você fez uma crítica desse tipo do, do Cidadão Kane? Como que você pode falar isso que é ruim, que é chato, que não sei o quê, de um filme tão cultuado? Então é a minha experiência. É, como eu não tenho a, a propriedade total para falar, eu entendo que eu preciso ter a propriedade, o teórico para ter essa propriedade, então eu prefiro falar que é a minha experiência sabe? Eu acho, eu não, eu... Que eu, não que eu tô me limitando mas eu entendo o que você tá querendo dizer claro. que
1: eu... Não, eu acho muito bonito assim, essa sua postura sabe, de, de respeito, assim, né pra não, às vezes não fazer uma até às vezes uma, uma análise injusta, né, com o filme Sim. Não sei, sim, sim. mas mas eu, eu, eu acho que a gente, nesse caminho, assim, de repente, sei lá, você pegou um livro para ler, agora você acabou de aprender uma coisa. Nossa, você vai tentar fazer análise, vai tentar olhar para o filme com o olhar daquilo que você acabou de ler, e aquela vai ser a sua análise. Muitas vezes, é, análise é ferramenta para crítica, né? A análise, ela é uma ferramenta que a gente usa para fazer várias coisas. E, tanto é que eu costumo dizer que eu não escrevo, sei lá, crítica, eu escrevo ensaio, eu escrevo textos mais literários, <risos> sabe, são reflexões, ensaio mesmo, reflexões, eu, eu sou da turma do André Bazan, né, quem me dera, assim, da, da turma, né, sou aqui seguidora, né, não sou da turma, pô, Carla Naira, né, pô, mas Tentando, sou seguidora, né, que eu tento sempre trazer uma reflexão sobre a, uma reflexão minha sobre a vida a partir daquela obra. Eu acho que o texto fica mais gostoso. Uma coisa que eu percebo ah. muito na crítica é um texto muito rígido, né? Que é muito... Que faz análise, né? Faz ali uma descrição interessante, aponta pontos interessantes. Mas cadê a reflexão? O que é que nos traz de novo para nossa vida, né? E eu acho muito interessante, porque os filmes, eles têm essa potência de nos tocar, né? De trazer... Um, pra gente uma perspectiva, um olhar, uma reflexão que a gente não tinha tido, né? Recentemente, o último texto que eu escrevi foi o um texto sobre o filme é... Ai, gente, qual é o nome da atriz, a Débora Falabella? Esqueci o nome da diretora agora. Depois ah, da Louca eu, Sou Eu.
0: Maluca? Depois, Depois eu louca da Louca Sou Eu, é. Eu, sou eu, eu sabia que era algo de maluca. Que
1: tá no Prime Video. E, sim, nossa, sim. me senti tão contemplada, assim, com aquela obra que é... A reflexão sobre aquele filme é sobre se o medo é de morrer, porque ela fica dizendo né, no filme, ai, medo de morrer, toda hora a gente pode morrer, não sei o quê, ou se o medo é de viver, né? ou se o, medo, uhum. se o medo reside na vida ali que está adiante, se apresentando diante de nós, né? E quantas vezes a gente não tem esse medo. Então, eu, assim, eu tento buscar reflexões e trazer isso para dentro do texto, para dentro, e usar a análise como ferramenta para construir essa reflexão, né? Eu acho que é, que é interessante, né? E é isso, assim, hum. também não ficar preso a uma, uma coisa, né? Tipo, ai, ah, é o formato X, o formato Y. Lá no curso eu ensino o formato para as pessoas. E eu falo assim, ó, vocês vão aprender o formato, depois vocês vão desaprender. Aprendam para desaprender. <risos> <risos> porque é isso, assim, aprende o um passo inicial, o um método, porque a pessoa está ali, tem dificuldade. Está aprendendo, faz parte. Eu também aprendi assim mas depois a gente consegue já voar, se soltar mais, soltar o texto. E uma coisa que é legal é a literatura, né? Literatura, livro de histórias. sim, sim. É Muito interessante sim, sim. para poder fazer isso.
0: Uma coisa, uma coisa que eu tenho também dificuldade é escrever. Eu, eu prefiro falar. A minha pegada é podcast, uhum. sabe? Eu, eu me sinto muito mais à vontade falando. que aí eu me liberto. Então, às vezes, se eu vou um filme de... Sei lá, o um filme A Viagem à Lua, por exemplo. O filme tem 12 minutos, eu falei 11 sobre o filme. Então, é, é, você vai dando aquela viajada e soltando as coisas. Mas sim, é, eu, eu acho que eu gosto de falar sobre cinema, é uma parada que eu, que eu me divirto. É um prazer que eu tenho é conversar com os meus amigos sobre cinema. É, é uma das coisas mais gostosas que tem. Hoje em é. dia, pra mim, na é. pandemia, foi é. uma... Nossa senhora! E numa sessão vai falar
1: daquele filme, das impressões, é maravilhoso.
0: Sim, sim, é muito bom. Eu falei aqui de muita coisa antiga, a gente falou de podcast, criação de conteúdo. Como que é criar o seu conteúdo? Por quê? Uhum. O seu conteúdo é educacional, certo? Você tá ensinando as pessoas a fazer análise, a entenderem o cinema e tudo mais. Só que eu vejo... Que tem muitas pessoas que têm o um conhecimento, que são críticos do cinema, né? que eles não se preocupam em fazer isso. É. A pegada foi, foi ser foi fugir dessa galera, foi ser diferente dessa galera que sai daí no YouTube, faz a crítica do filme, acabou, ganhar mil likes lá e tá de boa, ou foi, foi para realmente ensinar o, o cinema, passar a informação, passar o, o conhecimento para frente, para pessoas leigas como eu, no, então... no teórico.
1: Gabriel, é... eu estava te falando da, da, desse meu encontro com a teoria, né? uma coisa que para mim, foi... que mudou a minha visão de mundo, mudou tudo, e eu sempre tive essa coisa da comunicação, né? eu me formei em jornalismo, eu tinha um canal no YouTube, sabe o paradão lá, mas todo dia tem seguidor novo seguindo, sobre pós-graduação, então eu sempre tive vontade de produzir conteúdo, mas eu não, eu não sabia o que, o que exatamente, sabe? Quando eu concluí o mestrado e eu comecei, um pouco antes, né, foi, eu comecei a estudar cinema tem um pouco mais de um ano e só agora eu comecei a investir bastante, né, a partir do final do ano passado, em conteúdo que eu já tinha defendido, então tinha mais tempo, porque a, a dissertação é, demanda bastante. É, e aí, quando eu estava lá na universidade, lá na, na pós-graduação, no mestrado, eu ia muito, frequentava muito o congresso acadêmico, né? gostei dessa coisa, principalmente do debate, né? Assim, me sinto muito viva quando eu estou no meio do debate, que eu posso perguntar sobre ela, responde, rola o confronto de ideias, acho isso a coisa mais linda do mundo. E quando eu ia para esses congressos, eu via muitas discussões muito ricas, assim, sabe? Muito, caramba, muita coisa massa, eu via galera poda pra caralho, nem sei, pode falar Paulo, se não puder você faz pi
0: pode, pode, tá liberado, Era, tá liberado meu
1: Deus do céu eu vi um povo falando de cinema de um jeito que eu nunca tinha visto e não tinha aquilo na internet, não tinha porque Sim. às vezes o pessoal da academia tá muito ocupado, é uma vida muito intensa mesmo, tem que apresentar trabalho em congresso você tem que escrever artigo você tem que ler, sabe, 500 mil páginas por semana, muita coisa, é um trabalho desgastante hum. né, quando a gente fala a gente vê aí, a, o pessoal fala assim, ah, você só estuda. Putz, grila, cara. Estudar é um trabalho, sabe? É um trabalho pô, é exaustivo. Você,
0: só, você só, só estuda é demais. Estuda,
1: né? e, e eu fui eu fui bolsista né? da Capes. Né? Então, a, a bolsa, senti assim, essa, essa oportunidade maravilhosa de poder receber uma bolsa. Não era muito, mas ajudava ali a comprar xerox, né? Dos textos que eu precisava, enfim. E aí, quando eu vi aquele quantidade de conteúdo... Eu, eu, eu falava assim, cara, a gente precisa comunicar isso. A gente precisa comunicar isso. Valeu. As pessoas têm que saber disso. Não dá para ficar aqui na academia. Não dá para ficar aqui nos congressos acadêmicos. Não. Existe uma galera lá fora, sabe, que quer, pô, que produz conteúdo, que faz site, que quer gravar seu podcast, que quer entender mais, que quer ter acesso a esse conhecimento, mas que não quer fazer um mestrado, um doutorado. Ninguém é obrigado a fazer mestrado, doutorado. Não é. Quem quiser faz, quem quiser não faz. Mas esse conhecimento uhum. precisa estar disponível de uma forma acessível. E aí, eu comecei a pensar é, em como eu poderia trazer isso para a internet. Então, eu comecei devagarzinho, até encontrar, assim... Até hoje, a gente vai encontrando, né? Quem trabalha com conteúdos também, você sabe. A gente vai sempre tentando melhorar, encontrar a melhor forma de falar com as pessoas. Eu lembro uhum. que, muitas vezes, eu colocava conteúdos e as pessoas falavam assim, nossa, dá um exemplo, ficou muito abstrato. Por quê? Porque eu venho desse lugar, né? Que, para mim, parece que está ok, mas, às vezes, a pessoa fala... Pô, Carla, não entendi nada. <risos> então, assim, eu também estou me moldando, porque eu quero me fazer entender, eu quero que as pessoas entendam, eu uhum. quero, que, quero passar realmente esse conhecimento. E aí, comecei a produzir esse conteúdo, e para pagar os boletos, tem a proposta do curso também, né? Porque, <risos> pô, tudo isso é uma estrutura, dá trabalho né? pra caramba. E aí, é, quando eu vi que tinha aquele tanto de conhecimento que estava... É, sendo explorado de uma forma ainda muito limitada né? Numa linguagem, num estilo né? Que é mais, mais inacessível, infelizmente Eu pensei que isso podia Cara, ser maravilhoso Se mais pessoas pudessem conhecer e, e, enfim. E, e é isso Eu via muito canal, muito bacana Muita gente fazendo crítica Trazendo as suas impressões E assim, é legal E já tem muita gente fazendo isso também, sabe? Pra não conhecer mais uma De vez em quando eu faço análise lá no YouTube de vez em que eu estou tentando trazer mais desses que estão pedindo, né? Agora que eu falo disso, as pessoas querem ver eu fazendo, então eu vou trazer mais conteúdos com análise de filme. Mas o meu propósito inicial é educativo, é como você falou, educativo. É ensinar, é mostrar o beabá ali do, de teoria, é mostrar pessoas que poucos são comentadas nesses ciclos. Eu não vou comentar, não dizer o do curso que eu fiz, eu fiz vários mas eu fiz um curso de teoria e crítica. Quando eu cheguei no curso de teoria, não tinha profundamente teórico. Eu falava, chegava no, chegou no curso, era assim, existe esse teórico aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu tá, mas o é que cada um deles falam? E qual é o confronto? Cadê o debate entre esses teóricos? Então, assim, até em cursos livres, eu sentia um pouco essa dificuldade de aprofundamento, de adensamento. Então, uhum. é, a, a ideia, ela veio nisso, assim, de olhar para esse mundo, ver que tem um monte de gente legal fazendo conteúdo massa de cinema, mas que tem também essa necessidade, assim, de, pô, de olhar para a teoria de cinema, de olhar para esses autores e autoras né, de cinema e ver o que essas pessoas estão falando. Então, foi um pouco isso, assim, de tentar um pouco traduzir essa linguagem. Às vezes, é difícil, uhum. né? Porque precisa... Na academia, não dá pra gente dizer ah, eles não querem isso como não. Existe um jeito de falar, existe uma regra para você publicar, assim, é importante o formato. Mas, estamos aí tentando fazer, assim, esse trabalho. Assim, qualquer coisa, vocês reclamem a gente vai adaptando, melhorando. Como eu digo, trabalhando sempre para melhor atender, né, Gabriel?
0: Sim, sim. A galera que quer é trabalhamos bem para sempre atender, assim na padaria. Que tinha na, na, no...
1: para atender.
0: É, não. que tinha no aqui em São Paulo tem no no, no papel do pão, não sei se é ainda e... também na tem. Padaria. Na padaria sempre tem isso. Trabalhamos bem para melhor atender. Enfim, agora acho que está legal o papo, mas eu quero falar um pouco com a Carla Naira a Telespectadora aí a pessoa que consome cinema, consome filmes. Cara, eu 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 consumo também bastante, eu acho que a gente chegou a falar de igual para igual aqui que consumidor.
2: legal.
0: para mim, para mim streaming é a melhor coisa que já foi inventada para cinema. não sei se você concorda com a minha, comigo.
1: eu não sei, eu nunca pensei sobre isso, você me pegou agora.
0: <risos> olha só, por quê? aí eu tava conversando ontem com um amigo meu, a gente estava gravando sobre o Drunk, o mais uma rodada, né, o Another Round, filme que ganhou o Oscar de melhor ser o filme estrangeiro e tudo mais. E a gente estava comentando que esses filmes agora, filmes assim, como Dirk, que é um filme dinamarquês, enfim, que teoricamente não teria acesso no, pra gente aqui, é fácil, uma Netflix da vida, uma Amazon Prime, um Apple uma Apple TV aí, pode facilitar esse acesso. E a Netflix, por exemplo, pegando a Netflix como exemplo, ela facilita esse acesso para muitos filmes. Tem um filme chileno da Netflix que eu adorei, que, que é com o Jorge Garcia, como é o nome do filme? Eu não vou lembrar o nome do filme, mas é com o Jorge Garcia Que ele tá sozinho, enfim, mas é um filme chileno Super obscuro Poucas pessoas viram, exatamente É, porque quase ninguém viu, mas é um filme muito legal Tá na Netflix, eu tava sapiando na Netflix Ah, eu gosto do ator por causa do Lost Então eu vou assistir Então você tem acesso a filmes que na te... na... Normalmente a gente não teria E uh, você como consumidor, Você percebeu essa, essa mudança de, de Acesso, por exemplo?
1: com certeza, acho que como você é, percebi assim, que outras nacionalidades estão né, entrando para dentro do... estão entrando para os streams para o lugar comum. É, agora tem uma visão crítica sobre isso, né é, por Sim. um lado, é muito bom realmente, como você bem colocou o lado positivo é esse mesmo, é isso. O lado bom é que a gente pode ter acesso a filmes que é, é, antigamente a gente não teria né, acesso, era, é muito mais difícil. Né? Até mesmo quando a gente, não sei se você é do tempo das locadoras, né eu cada vez mais entregando. a tudo bem.
0: É, também sou, não, relaxa.
1: Então, é também, mas você tem cara de juventude.
0: É, eu, tô no, eu tô nos 30 já. Tô tá enganado, Gabriel, é. Tá
1: enganado, tem. Opa. Mas assim, que, o, é, até mesmo e locadoras, quando a gente frequentava, a gente não tinha essa diversidade toda, né, de nacionalidade. Mas, então, o streaming, e aí a Netflix vem é, na dianteira desse movimento de streaming, tem realmente proporcionado isso, isso é muito interessante. Esse é um ponto. Agora, a Netflix faz isso, a Netflix e outras, né, tô falando Netflix, mas entenda que A Netflix faz isso porque ela é legal e porque ela quer trazer essas outras nacionalidades dessa forma romântica? Não, claro que não. A Netflix faz isso porque eles vão lucrar muito com esse processo. Né? A gente tem que pensar uhum. que é, quando a gente tem um grande... É, um grande... É, como é que eu vou dizer? Um grande dono de um meio de produção. Né? É, tem, o, o, no caso, a Netflix ela é dona desse meio de produção, que é o cinema, né? ela induz, é, financia várias produções. Quando a gente tem um grande dono de um meio de produção, é, nesse mundo que a gente vive, que é um mundo capitalista, né, que no final do dia eu quero lucro, né, a gente precisa pensar, eles estão vendo sempre qual que é o lucro que eles vão ganhar com isso. Ou seja, se esses filmes não tivessem uma rentabilidade ou uma expectativa, porque alguns não têm mesmo, uma expectativa de rentabilidade, a Netflix não estaria fazendo isso. Da mesma forma... É, filmes com pautas antirracistas, filmes com pautas LGBTQIA+, são filmes, são séries, são produtos audiovisuais é, que são demandas dessa população. Essa população ganhou uma notoriedade por causa das suas lutas muito legítimas e agora o que, que acontece? O capital na figura dos streams, dos donos de meios de produção, vão se apropriar dessas temáticas, dessa diversidade, para poder lucrar com isso. Sempre foi assim, sempre foi assim. Uhum. A gente pegar, se a gente for pegar o movimento hippie dos Estados Unidos, na década né, de 50, 60, 70, é, óculos redondinho, estilo John Lennon, virou mercadoria, né? É, então aquilo virou um estilo faça amor, não faça guerra, virou um estilo virou um negócio cool legal, né? e aí o que, que acontece, o capital se apropia dessas pautas que são importantes, para poder então vender e lucrar com isso é, um exemplo muito interessante é o próprio exemplo lá na União Soviética que não é a questão do capital necessariamente, mas uma forma de apropriação de, um, de uma cultura dominante né? Então, se nos anos 20 até 29 A escola de cinema soviético estava Propondo uma montagem Problematizadora, né, que colocava Ali dois pontos em tensão que, que de certa forma trazia uma Reflexão para aquela sociedade Quando o Stalin Assume E aí a gente tem né, todas as mazelas Do governo stalinista Na, na, rua, não, na antiga União Soviética ele vai dizer assim, o quê? Problematizar? Não. Não, essa montagem intelectual aí, não. O que eu vou investir é num filme bem griftiano, estilo Hollywood, só que tingido de vermelho, tingido de comunismo. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses tingimentos, né? De antirracista, tingimentos de é, pró-LGBTQIA+. Quando, na verdade, muitas vezes, é só o capital se apropriando de pautas re relevantes para poder lucrar é, com isso. Agora, tem um lado positivo e que é positivo, tá? A gente tem essa crítica do sistema, dos meios de produção, que faz parte, a gente precisa criticar. Mas é positivo, porque é como você disse, se também não fosse isso, a gente dificilmente teria acesso a filmes como a gente tem hoje, né? Filmes espanhóis, chilenos, argentinos, africanos, indianos. Uma gama muito interessante para a gente treinar esse olhar. Mas é assim que a gente treina, a gente, treina, a gente ama criticando. A gente, vai, a gente vai andando com o pé atrás, a gente anda com o pé atrás. Então, é, a, minha, é, assim, a minha leitura sobre isso que você coloca aqui, é sim, é positivo, tem esse lastro que é importante tem essa evolução de trazer essas pautas, mas a gente precisa sempre olhar com cuidado é, e com a crítica necessária que a gente precisa e deve fazer né, dentro desses espaços.
0: Você, eu, eu, no, Desde o workshop, é, você cita muito o cinema soviético. Sim, bastante. <risos> é isso que eu ia perguntar. É o seu estilo de cinema favorito? É o seu, Olha, seu cinema que você gosta mais de, de analisar, de ver, de assistir e tal? Eu Apesar mais... daquele filme dos heróis lá, russo. <risos>
1: <risos> Pô, do Mar... A Marvel russa, né? Como é que é? é? É, nossa. Eu não assisti, gente, eu só ouvi comentários. É...
0: Os Guardiões, alguma coisa, enfim.
1: Os Guardiões da Galáxia? Não,
0: é Guardiões. Os Guardiões da
1: Galáxia, não,
0: é, Guardiões... Pô, Guardiões é, da Galáxia é muito legal. É, é o é Ordem dos Guardiões. Guardiões 1
1: e 2. Mas eu sei que tem uns, uns heróis assim, meio esquisitos, né? Na China também eles fazem uma versão chinesa dos heróis estadunidenses. É, eu, assim, eu gosto de tudo que é tipo de filme. É realmente um, como é que eu vou dizer, é um sofrimento para mim, Gabriel, dizer se eu gosto demais de um filme ou de outro. Qual que é o meu filme favorito? Ah,
0: era essa a próxima eu... pergunta. Não, não mentira próxima...
1: daqui, não, 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 não. Mas existem tipos de filme né, que eu gosto bastante. E entre eles está, sim, o cinema soviético da escola soviética, da década de 20. Esse tipo de cinema, é, especialmente do Ziga Vertov, né, é um tipo de proposta cinematográfica muito interessante e muito linda, muito apaixonante, né? Imagina você pensar na montagem fílmica como os blocos de construção que vão cimentar uma nova sociedade. Olha isso, cara. Ninguém nunca fez isso depois deles.
0: É poético. É poético, é poético
1: exatamente. É poético, é poético. É, bonito, é, poético. é a utopia. Essa noção, Sim. né? Que não foi para frente. A gente né, depois vai ver a história se desenrolar e com o estalinismo, com a perseguição desses cineastas, eles tiveram que fugir. Então, é um cinema que eu gosto muito, por causa da sua ideia e por causa da forma como os filmes são construídos, como eles são pensados, né? É, se o se, no cinema soviético ele tem uma montagem intelectual, né? que é uma montagem que está pensando várias coisas, não daria tempo da gente falar aqui, né? No meu curso, já dou um spoiler, no meu curso a gente tem aula sobre isso. Mas se eles estão pensando uma montagem que, que é intelectualizada, que é uma, uma montagem que é reflexiva, no cinema orgânico, eles só estão pensando em, tra em trazer uma narrativa, em contar uma história, que pode ser muito bem contada, né? Que pode ser muito bem contada. Uhum. O que eu mais acho fascinante e apaixonante no cinema soviético é a questão da montagem dialética mesmo, e da dessa proposta que, que eu acho que é muito incrível, assim. Agora, tipos de filme que eu gosto de assistir? todo tipo. Eu gosto de assistir filme de herói, filme da Marvel Eu assisto filme da Marvel Inclusive o Thanos lá nos Vingadores é, na, 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 Nos estrelados Eu achei aquele vilão maravilhoso Sabe, a forma, a construção Eu achei maravilhoso Eu acho muito feio A gente começar a estudar um pouquinho cinema Entender outros cinemas e gostar E abandonar os inícios da né? cuspiro prato que comer <risos> Eu, jamais. É, jamais Eu vejo de tudo e eu, vejo, eu gosto muito do cinema nacional. Muito. Muito. Primeiro, porque é um cinema nosso. Eu fico muito feliz de ver a gente produzir filmes, apesar de hoje, né? De, enfim, a gente nunca teve uma situação sempre, sempre favorável para o audiovisual, mas a gente tinha programas interessantes, que estavam em desenvolvimento, que agora, no governo atual, a gente tem esse desmonte, enfim, né que a gente já conhece. Mas... É, eu gosto muito de olhar para a cinematografia brasileira e eu comecei a gostar mais ainda acompanhando pesquisadores e pesquisadoras que trabalham as cenas de cinema no Brasil, né? Tem uma pesquisadora, uma pesquisadora, uma mulher negra, chama Isabel Mello, ela escreveu um livro, acho que tem tá esgotado o livro, inclusive, mas acho que dá para achar tese doutorado dela lá no repositório da USP que ela, é, que, o to, que o nome do livro é cinema é mais que mais que filme, né? Que é aquela história de que cinema é filme? Cinema é cinema? Que história é essa? Não, filme é uma peça de cinema. <risos> é, é, é muito interessante a gente começar a sobre isso. E aí ela vai trabalhar com uhum. cinema sem conseguir ver um filme, porque ela não conseguiu resgatar as obras. Mas tinha os documentos, mas tinham é, as matérias de jornais. Da época que ela conseguiu recuperar, então, nos acervos. É... Tem uma outra pesquisadora, agora eu esqueci, acho que é Maíra, é o nome dela, que ela pesquisa a, a, o cinema de Recife. Então, ela tem, tem até um livro que chama a Brodagem, é a Brodagem do Cinema de Recife, uma coisa assim, depois eu posso olhar direitinho. E ela vai é. trazer um pouco dessa, desse aspecto do, do Dornelles, né? do, desses diretores aí, de, de, que trazem. É, ai, gente, esqueci o nome do diretor brasileiro de Bacurau. <risos> o Dornelis e eu esqueci um o nome
0: do outro. Ai. Puta, Bacurau, 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 Bacurau. Cesar, Cláudio, não. Putz, não. eu esqueci também.
1: Não, não é possível. É. Kleber, Kleber,
0: Kleber, 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 Kleber. Kleber, Kleber, Kleber. Kleber, Kleber. Mendonça, isso.
1: Colei, tá? A memória falha. Cleber né?
0: é, Mendonça é,
1: Kleber. Kleber filho e o, o Dorneves, né? Os dois viram juntos, mas ela vai trazer um pouco essa perspectiva de como que a cena resistência ela funciona e uma vez que você entra ali no circuito, as pessoas se ajudam. Então há uma espécie de brodagem assim, para fazer, para realizar cinema é muito interessante. Então dentro do cinema nacional a gente tem grandes diretores e diretoras, grandes realizadores e realizadoras, que a gente, às vezes, não conhece nacionalmente, mas que estão sendo premiados e reconhecidos internacionalmente. Né? É importante dizer o cinema brasileiro, é um, é um cinema premiadíssimo, né? Vai para festivais internacionais, é premiado, sabe? Pô, é só a gente que não reconhece. Mas a gente não reconhece por quê? Porque o espectador é burro, porque o espectador é ignorante... Não, gente. É, na verdade, existe toda uma série de providências de marketing, de orçamento, de verba, sabe? De ordem prática, para jogar o filme na cara das pessoas e fazer as pessoas conhecerem aqueles filmes. Então, o mercado brasileiro é um mercado dominado por filmes Hollywoodianos, mainstream. Essa é a realidade. Enquanto países é, na Europa, a própria China tem a questão de cotas e dividir, olha, até aqui entra internacional, mas a partir daqui é nacional. Os, o, enquanto o, o, existem muitos países com políticas de Estado para fomentar o cinema nacional, a gente faz o quê? A gente, enfim, avacalha, né? Então, é, é isso, assim, a gente não sabe que o cinema nacional é um cinema muito bom, é um cinema excelente, porque, não fala a gente, eu, você, que a gente, ou a, cinéfilo, a gente, que a gente, obviamente, a gente vai saber disso, quando a gente, as pessoas sabem que estão que, que ali mais para o entretenimento e tal. Mas por quê? Porque não há investimento suficiente né, que consiga é, trazer esses filmes nacionais para dentro da casa das pessoas, fazer campanhas, propaganda, publicidade. Isso é muito importante para trazer o conhecimento dessas pessoas. E a gente, muitas vezes, aquilo que a gente não conhece, a gente tende a rejeitar. Então, muita gente acha que o clima nacional não é bom porque simplesmente não conhece. Não é
0: verdade? Sim. Então? Mas eu tenho, eu tenho um ponto aí também. Eu vou botar Sim. meus dois centavos aí. É, eu acho também que tem um pouquinho do, do excesso de, de comédia. Eu acho que a, a, o cinema nacional é muito mais conhecido por comédias, né? Por exemplo, tem um filme que eu amo. Eu amo nacional, que é o Estômago. Ele não é uma comédia. Ele é um filme... Um drama ali. um filme de, 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 de assassinato e tal. Enfim. Eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas ele não não passa na TV, ele não passa na Globo, ele não passa nos, nos canais e tal. Mas aí tem muita filmes de comédia que as pessoas podem achar ruim, podem achar repetido, enfim, que esses filmes passam na TV. O que é muito para o grande público conhecido são só as comédias que pode ser repetida, pode ser, sabe, cópia americana, pode ser interpretado como cópia americana. Sim. Algum, muitos filmes nacionais não são conhecidos e, ou como nossos pais, como nossos pais. Sim. Da Lars Bodanski. É muito, é excelente esse filme de Cabeças, é excelente, da Laís Bodansky também, então muita gente não assiste esse nunca assistiu esses filmes, por exemplo, então, por quê? fica só na, às vezes a TV só passa a comédia do Leandro Hassum, que não é ruim, eu não, não acho ruim, mas para muitos pode, ter, pode ser ruim. Mas pode ser que a TV, possível. no final das contas, né, tem
1: é, é. aquela audiência, aí vai pensar que a audiência tá com a mente moldada como, né, a TV é uma empresa privada, sim. ela tem a concessão sim, sim, de uma empresa sim. privada, ou seja, não há de novo uma política de Estado que faça com que aquilo é, chegue ao conhecimento das pessoas. Né? Quando a gente pensa que ah, o tema brasileiro é comédia e tal, é, na verdade é a comédia que é é fomentada por, por esses grandes donos dos meios de produção, pelos Filmes, enfim. É Quando uhum. não é a recola, mandando os dez mandamentos, comprando ingressos do cinema, e quando você chega na sala não tem ninguém, mas tudo bem. <risos> né?
0: Que vergonha então, ali.
1: É, pois é. Então, assim, eu acho que precisa ser um trabalho de conscientização é, uhum. de um, um, um governo, um trabalho estatal, que esteja comprometido em fomentar a cultura nacional. Porque eu falei no início, eu vou repetir a, a frase do Jean Claude Naveg. O campo cultural é um campo de disputas. Imagina se as pessoas começarem a achar esses filmes mais problematizadores bons. Imagina! Vou achar um, um Bacurau bom, a pessoa normal. Imagina! É, né? Imagina isso, gente! Marighella, por exemplo, foi censurado. Tá aí, tentando ser exibido, mas foi censurado. A palavra é Censura!
0: Ah, o novo? O, o do Marinho. Jorge?
1: Na... É, exatamente. Eles estão aí com a fancine para poder conseguir lançar o filme rodou festivais de cinema
2: internacionalmente,
1: então uhum. é, entrou nesse circuito, né? E depois passou dessa etapa, a Ancine começou a colocar uma série de questões de problemas que não são exatamente problemas e o filme não conseguiu ir para a sala de cinema. Já tem aí uns três três anos, mais ou menos, que, que não consegue. Então, assim, é, a gente não tem como achar é, o cinema nacional bom quando a gente tem... É, a gente já não tinha uma condição boa anteriormente, é bom pontuar isso, mas agora uhum. quando a gente tem um discurso que demoniza a cultura, as artes, a produção nacional, sabe? <risos> a gente... Nessa Coloca
0: part... como vilão, né? Coloca a arte como inimiga. A gente ah, deveria ser uma, uma aliada.
1: É, verdade, <risos> né? é porque. De... Então, você tem que colocar uma retórica sobre isso, né? É dizer que a Lei Ruana é uma porcaria. Não é perfeita, mesmo, não. Eu tenho sérias críticas. Não. Mas é melhor do que nada. Ao invés de você pegar uma coisa e melhorar, você vai acabar com aquilo, sabe? O fundo setorial do audiovisual, dizer que, ah, que o dinheiro das, da, da comida das criancinhas, da escola, está indo para fazer filmes, isso não é Mentira porque o fundo setorial do audiovisual ele é sustentável, é o dinheiro das próprias produções que mantém o fundo, então, assim, há uma falta de conhecimento muito grande sobre isso, né, mas uhum. é, eu acho que é muito mais, é, claro que também tem o esforço de cada um, essa acho que essa é a parte bem menor, mas é muito mais uma política de Estado voltada para o desmonte da cultura nacional, que faz com que cada vez mais a nossa fama de filme nacional seja ruim do que qualquer outra coisa, mas não, o filme nacional é um filme muito bom. Para mim, é um dos melhores filmes do mundo, sabe? um está entre os melhores filmes do mundo, as melhores produções. Trata de temas, sim, extremamente interessantes. Do, a forma como ou como as histórias são tratadas, são narradas, tem uma tem uma uma perspectiva é, de... Como que é a palavra? De nacional mesmo. Assim. O, é um filme que consegue imprimir a visão do Brasil para fora, consegue projetar uhum. o Brasil para fora. Né? Quando um filme vai para festivais de cinema, ele opera, os diretores e de filmes operam como se fossem uns diplomatas né, nas relações internacionais. Eles chamam isso de soft power. Né? Eu tenho um amigo que trabalha com China e a China está investindo milhões e milhões no cinema porque eles querem sim... É penetrar em outros países, divulgar sua cultura através dos Instituto Confúcio, através do próprio cinema chinês. Eles querem. Hollywood, quando vai entrar na China, não é bagunça que é aqui, não. Tem uma cota, sabe? Tem que ter um processo, pô, tem uma negociação. E eles abaixam a cabeça e cumprem tudo que está lá, para entrar na casa dos outros. Mas aqui parece que é a casa da mãe Joana.
0: Não tem vilão na, em Hollywood? É, oriental mais chinês mais. Bem,
1: não tem mais vilão. você viu o Paulo falando isso, meu amigo Paulo Menechelli? Não
0: não? não. não. tem percebeu, vilão, mais isso? É, então, mas não pega assim, por exemplo, agora os vilões vai ter um filme, vai ter um filme de herói chinês na Marvel, por exemplo, Pô, não tem. Quando foi? que a gente imaginou que ia ter um filme de herói chinês? Exatamente. Então, é para penetrar, é para aproximar, então, é o que
1: Exatamente. falta para o Brasil também. Uma das aulas boas do curso é o Paulo, especialista, doutorando em, em cinema chinês, e ele traz uma autora que se chama Annie Cocas. A Annie Cocas vai dizer isso. Não tem vilão. Essa informação que você traz, ela tá, tem lastro, é verdadeira. Não tem vilão chinês. Por quê? Porque há um interesse, gente, de, de, de nações uhum. ali em fazer os seus negócios, né? Assim, teu os seus interesses. Já dizia a frase, né? Países não têm amigos, países têm interesses. Então é trocar ali interesse do que for bom para todo, todo mundo, para cada um. Mas é isso, é, não, não tem. E a gente tá aqui comendo mingau, mastigando mingau, né? Como dizer. eu,
0: de é, eu fico triste porque eu, eu gosto muito do cinema nacional, eu, eu realmente gosto. O tá do Brasil dos filmes prediletos, eu acho maravilhoso é o Citó tá do Brasil. É, o Alto é. da Compadecida, ah, é Lisbelo e o Prisioneiro. Eu acho maravilhoso esses filmes. Ah. O Estômago, que eu adoro também. Os filmes da Laís, eu gosto muito da Laís Godanz, que eu acho ela uma ah, diretora excelente. É e eu, eu gosto muito de cinema nacional, mas eu sinto que tem muitas pessoas que nunca assistiram filme nacional, de verdade. Sim. Sabe? Nunca... O Bingo, o bingo, filme do, do Bozo, entre aspas, do Bozo, é um excelente filme. É um, assisti, filme é um excelente filme. É, é. é muito bom. É, enfim, é, vale muito a pena ser assistido. Então, eu sinto que muita gente nunca viu... Eu fico dentro essa percepção que é ah, a nacional, né? E tem e... Outros filmes assim,
1: tipo, que não precisa sair hum. cabeça, negócio né? é falo. Não,
0: não. É... Velho é prisioneiro, não é nem um pouco cabeça. Sim, eu tô eu, eu amo
1: perfeito né? Sim. o homem do futuro, mulher invisível assim.
0: Maravilhoso. Bacural, bacural. Não, não vou fixar. Bacural, tô... bacural, bacural. Bacural é gente... eu gosto. Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto bastante. Eu gosto, eu gosto, gosto bastante, tem algumas coisas ali que eu acho meio estranhas, que pra mim não me pegam muito, talvez porque eu não conheço a cultura, assim, eu não tenho a percepção da pessoa que morou no Nordeste e tudo mais, mas eu acho filme excelente, assim, muito bom, mas tem coisas que eu, pra mim, tipo, hum, tá, beleza, enfim, passa, um ok, legal. Nossa. Não, eu, eu, eu entendo, por exemplo, eu acho que foi um erro eles não ter sido não ter concorrido ao Oscar, por exemplo. Que foi, um...
1: foi a Vida Invisível de Aurito Espírito, né? Mas que é um filmão também. Sim,
0: sim, sim, sim. Foi até o da, da Bárbara Paz também concorreu, chegou Babenco. próxima a concorrer, do Babenco, isso. Ah, não foi esse não. ano. Foi esse ano, né? Eu, eu Nossa, acho que ele deveria não, ter tido gente... mais oportunidades.
1: É, esse negócio de lançamento, eu quase não acompanho o lançamento, sabe? Porque eu fico preparando aula, tenho que assistir os filmes velhos, para trazer para as galera, para continuar com esse meu projeto. Eu,
0: eu tenho que assistir, porque senão eu perco... Eu tenho que estar sempre ligado em novidades aqui para Sete Letras. Então, eu estou sempre ligado em, em coisas, e pro Oscar, principalmente. Você, você consegue acompanhar Oscar? Você gosta? Dessa, você acha legal essas premiações de filmes? Você acha, ah, tipo, é válido?
1: eu gosto de ver os discursos, eu acompanho assim, como uma espectadora média, assim, sabe, eu não fico, sim. ah, meu Deus, deixa eu pegar aqui cada detalhe, não. Eu Esse ano eu não acompanhei, é. já, eu durmo cedo, sabe, também, sim. horas, eu tô dormindo, então o Oscar passa muito tarde, aí eu penso, ah, será, esse ano mesmo eu dormi, mas no ano passado eu acompanhei, achei muito que, achei muito legal que o um documentário do ano passado, os realizadores falaram a frase, né, Trabalhadores de Todo Mundo Univos, que no final o segredo é esse. É, mas, assim, eu acompanho quando, quando dá, assim, sabe? Mas não é não é a minha pegada, o lançamento realmente não é comigo. Tanto é que eu tenho um grupo de amigos que frequentam cabines e tudo, então por dentro de tudo. Eu fico só observando, assim, as conversas para não ficar muito de fora. Mas eu acompanho mais filmes mais antigos e também assim, né? Tenho que equilibrar. Assistir filme,
0: escrever sobre o filme e ler as
1: teorias que putz grila, né? Comecei essa semana esse, esse livro aqui, mas vou ter que voltar, tô nem na metade. Se chama Teoria do Cinema, uma introdução através do dos sentidos. Muito legal. Caramba,
0: muito legal. Muito
1: legal. Oh, legal. Deixa, eu só, deixa eu só te mostrar uma coisa que a pessoa empolga, né? Ele vai fazer. Não, ele vai fazendo um trabalho teórico. A gente é muito legal. Ele vai passando pelo corpo, assim. Ele vai trazendo outros autores, né? Tem até o Deleuze que vai falar do conceito de hostidade, né? Que é muito doido, assim. Ele vai falando assim: ó, o cinema como janela e moldura. Aí tem o cinema como espelho, rosto e close-up. Aí ele fala visão e olhar, corpo e toque, acústica e espaço, mente e corpo. Ele vai trabalhar assim uma dimensão bem Caraca. tutorial, assim. É muito legal. É do Thomas LSSR, nunca sei falar o nome dele. Mas esse aqui é a Teoria do Cinema Introdução ao Trabalho ah. dos Científicos. Essa cena aqui que é legal. Well, né? do Will, né? Maravilhoso.
0: <risos> é, eu tenho aqui uma, tenho uma lista de livros que você indicou para pra, pra, as pessoas que estavam assistindo a sua aula é, é, lerem, né? Eu tenho uma lista aqui Ixi. que eu quero comprar e quero ler e tal. É... Até me perdi, porque eu estava procurando a lista aqui, mas enfim, tá aqui, ó. Filme, atividade, enfim, a lista de, de livros, enfim. Mas a, a parte agora um pouco mais de literatura. É, existe muita literatura própria para cinema, para análise de cinema, para entender cinema, história de cinema, enfim. É, na, na, existe a literatura para tudo, que para tudo, né? Enfim, para tudo, em geral, modo geral. Mas <risos> sobre cinema tem para todos os âmbitos também. É, qual é o que você assim mais procura? Se é mais sobre história, se é mais sobre teorias, sobre formas, enfim coisas assim.
1: Teoria, te... Adoro. teoria,
0: teoria,
1: oh, teoria. Oh, teoria, teoria, Caraca, a gente, <risos> uma vez me perguntaram assim, qual é o momento, é... me falaram assim, a pergunta foi uma amiga, me falou assim, é, é difícil eu me sentir bem em algum momento, tem algum momento em que você se sente bem? Ela me perguntou, aí eu falei assim, tem uma hora que eu tô lendo um livro bem difícil de teoria, e aí eu já tô, na... já tô lendo pela vigésima vez que eu sou uma leitora lenta, e finalmente eu entendo alguma coisa, eu fico... Meu Deus! Ah.
0: Quando, aí, quando entra, assim, né? Você assim... Quando
1: entra, né? Porque é isso também, sabe, Gabriel? Às vezes as pessoas acham que elas vão aprender assim. Não é, o processo de aprendizagem, ele é lento, é devagarzinho, sabe? A gente tá num mundo hiper... hiper... É... Ai, gente, como é que é a palavra? Esqueci, Aí, tá
2: vendo?
1: A então, é, é Com muita, muito hiperestimulado, hiperestimulado. Ah. Muito estímulo, né? Estímulos visuais, é tudo muito rápido, né? Ou no Instagram você tem que botar um carrossel no máximo 10 cards. o Twitter são no máximo X caracteres, então tudo tem que ser muito rápido, e a gente precisa voltar um pouco dessa coisa do momento do aprendizado, né? Que é Abstrair, né? É um momento de abstração, de deixar a informação entrar, é li, não entendi, vou ler de novo, não entendi, vou ler de novo. E ir atrás desse conhecimento de forma insistente, porque, porque é assim mesmo, né? É não se frustrar porque não aprendeu na primeira vez. Só Eu, eu, eu digo, ninguém aprende a primeira vez. Tem algumas pessoas que são mais gênias, tem, não é o meu caso, não é o meu caso. Então, assim, tudo que eu aprendo, que eu tento, que eu coloco lá na página, eu tiro de livros que eu estou lendo, sabe? Eu tiro, tem uma ferramenta ótima que se chama Dicionário Teórico Crítico de Cinema, do Michel, aqui, do Jacques Zamon e o Michel Marie. Esse dicionário, ele é ótimo. Ele traz termos de cinema, ele traz... Se você pegar aqui, ó, Jock, ó, ó. ele vem por ordem alfabética, Tá vendo? E aí, JKL, aí começa aqui a jump cut, ver salto. O que é o jump cut? O que é o salto? Aí você vai lá e vê muitas coisas do lado da página, eu tiro daqui, porque são explicações rápidas, assim, às vezes tem que dar uma traduzida, mas para coisas que são é, teóricas, assim, mas eu gosto muito de estudar teoria de cinema. Agora, esse estudo teórico ele não está descolado da história, né? Porque quando a gente vai estudar então, um, sei lá. Um, sei lá, um, 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 um construtivismo mesmo, a gente tem que voltar lá na União Soviética, né, tem que voltar lá, foi o que, nos anos 20, o que estava tava rolando, para eles quererem fazer aquilo, para eles quererem construir aquele tipo de cinema, né, ah, vou estudar, então, o realismo italiano, tá, mas o que que foi o neorealismo italiano? Ah, foi o movimento pós-segunda guerra mundial, pô, o que que tava acontecendo naquele momento? Então, a gente não consegue se descolar muito, assim. E eu sempre acho, é, concordo, assim, com um autor que se chama Jorge Nova, que ele é, tem um texto que é sobre apologia do cinema-história. Cinema-tracinho-história. Não cinema-e-história. Cinema-tracinho-história. Uhum. Uma coisa junto com a outra. Que ele vai dizer justamente isso, né? Que o, o, o cinema, ele tá na história. Então, é muito difícil a gente olhar para um momento histórico, um movimento cinematográfico, sem considerar o momento e os porquês daquele movimento. Né? Ah, você imagina, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ah, o cinema novo brasileiro foi composto por Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, que era baiano, aí o Glauber Rocha estava lá na Bahia, com 14 anos ele começa a escrever crítica, depois ele vai fazer um monte de filme. Cara, que informação fica solto, sabe? Cadê as raízes? De onde vem isso? Por quê? E eu acho que está faltando um pouco isso, assim. A gente não bota culpa, assim. Acho que o problema é uhum. o, o jeito de viver. A sociedade que a gente está vendo hoje, super estimulada, né? Não acho que é muito menos culpa das pessoas, mais culpa do jeito que, do jeito que as coisas estão se constituindo na nossa frente. Mas acho que eu, eu faço aqui um, é, um, um pedido para que a gente volte, né? para esse momento da abstração, esse momento de sentar e ler, largar um pouco o celular de lá, né? É tão difícil, largar um pouco as telas, né? Olhar para o... Né? pegar o um livrinho, começar a anotar ali com a mão, né? Nossa, tem gente que nunca mais escreveu, escreveu só em bloco de notas, né? Mas trazer, voltar um pouquinho para esse momento, isso é muito bom para o nosso aprendizado. Não sei se eu estou sendo uma velha saudosista aqui, hein? Olha aí,
0: anotou, anotou várias coisas, que legal. Tá aqui, ó, um, o primeiro que eu vou ler, que eu não comprei ainda, mas eu vou comprar até... Eu vou comprar, logo logo. Que é a Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Stan. Esse é o primeiro que eu vou ler, que você me indicou. Me é muito... indicou, geral, para aula. Uhum. É, eu, eu, eu entendi ele como o, o mais é, inicial, talvez. Muito bom. Ele que eu li e tal, ele é o mais inicialzinho, assim. vai dar um overview, tá? uma um geral.
1: Isso, vai te dar uma geral de várias teorias. E ali, a
0: história.
1: Uhum. Cadê o Dustão? Tá por aqui. É, é muito. Deixa
0: é, eu te mostrar. É muito livro, é muito livro, é muito livro. Eu
1: também eu, tenho. Ainda que eu, tenho um eu ainda <risos> tenho uma lista no Amazon que dá uns R$ 1.500,00. Eu fico que eu cada hora, eu vou lá. Pingo um dinheirinho, eu vou lá e compro. <risos> Ora os PDFs. É, é, eu vou aqui. transformando os PDF da marginalidade em
0: livros, assim, né? Porque, pô, é caro. É, eu não posso falar muito, porque eu vejo muito torrent, não me, não me prendam, não me prendam, <risos> vejo muito torrent. É. Então, torrent é vida. Não, é? eu, eu, eu acho muito legal, assim, a, a estudar o que, que a gente tá falando aqui de cinema, eu acho muito legal. E eu tô, ó, de verdade, eu quero muito fazer o seu curso, já estou abrindo aqui para você. Eu não consegui fazer ainda, porque esse rapaz que nos fala está desempregado no momento, pandemia, né? Então, infelizmente, estou desempregado. Mas, logo, logo estou arrumando emprego e vou tentar, sim, fazer o curso. É. Eu queria que você falasse um pouquinho do curso. Para mim aqui, para o pessoal que está ouvindo aqui, também se interessar a caso, né? Ah, o curso é, é,
1: assim... Eu fiz o curso que eu queria... Eu preparei um curso que eu queria ter feito quando eu comecei, sabe? Eu acho que tem muito disso, assim... É, porque eu, eu já fiz muito curso, muito curso. Hoje, hoje, atualmente estou fazendo um curso mesmo que o curso é muito bom, mas já não é mais para mim assim. Eu, eu já conheço todos os autores, já li todos aqueles textos, já vi todos aqueles filmes. E aí eu vou vendo, e vendo, falo assim, cara, eu já passei dessa fase. Assim, mesmo. É legal, é legal ver que eu passei dessa fase. E é um curso muito bom, né? Porque eu passei dessa, fase, eu assim, Ah, esse curso não é bom. Não. O curso é muito bom. É porque a gente vai melhorando, né? Chega uma hora que tem tem outros desafios para percorrer, mas quando, uhum. mas é um curso que talvez eu não faria logo de primeira, assim, né, não vou ficar falando qual que é, tá, gente, porque eu não vou queimar, mas você assim, eu não faria logo de primeira, eu teria, um... eu, eu, quando eu, fa... ai, não sei, quando eu fiz, preparei o curso do Não Era Só Um Filme, eu pensei nisso, assim, eu fiquei pensando Cara, qual, era o, qual é o curso que vai dar uma base para quem está iniciando? Uma base, uma base boa. Sabe que vai trazer uma noção é, de sociedade, de história, de linguagem e de análise fílmica. E de análise fílmica. Então, assim, os módulos que eu, no curso, quando o aluno entra, a primeira coisa que ele faz é apresentar um texto. Uma análise, do jeito que ele entrou. Do jeito que ele entrou, por quê? Por que a gente trabalha com texto? É porque é a forma que eu tenho de avaliar também, né? É, sim, assim, sim. mesmo que o aluno, se eu tenho muitos alunos que fazem podcast que não são muito assim, de, do blog e tal.
0: Eu conheço um inclusive, o Michel. Eu já gravei várias vezes com ele.
1: Ah é, o nosso Michel foi um aluno, o Michael foi um aluno ótimo, é Michael, Michael, o Michael, aluno, Michael enfim. O Michael muito interessado é, assim e ele teve uma evolução muito muito boa. Assim. E e aí?
0: Desculpa ah, interromper, interromper,
1: Não, Imagino. O e assim. No, prim no primeiro momento, assim, os alunos entregam o texto inicial, né, então eu faço essa avaliação inicial, e aí depois, lá no final do curso, eles entregam o trabalho final, depois com tudo que aprendeu. Você vê a sua evolução, você vê o texto antes e depois, não? você vê onde você evoluiu, e a partir dali, você não precisa ficar escrevendo se você não quiser, sabe, mas é, é como eu falo, é o método, né eu trabalho com método porque eu sou uhum. professora e eu acho que para aprender tem que ter um método um beabá ali, porque não adianta falar assim, ah, faz do jeito que você quiser, como é que eu vou avaliar, né? E aí e nisso você consegue ver a sua evolução você consegue perceber é, aonde você entrou nesse processo e, o, os módulos iniciais são módulos de cinema e sociedade, então a gente não fala de história do cinema, ah, veio aqui os Lumière e tal, não, a gente fala como que o cinema se inscreve no mundo em que mundo que o cinema Chegou, que mundo foi esse que o cinema aterrizou E aí como que essas relações vão se dando? A gente tem um módulo, são seis módulos ao todo. Depois a gente vai ter um módulo de linguagem, não, de teoria, que aí vai ser teoria 1 e 2, porque, enfim, acabou ficando grande, porque é muita coisa. E aí é lá que a gente vai ver o que é montagem orgânica, o que é montagem soviética, o que é essa montagem dialética, né? Por que que é isso? Cinema moderno o né, que, que é esse cinema moderno, o que são esses cinemas principais, essas teori principais teorias, tem várias. Mas aí eu trago uhum. as principais teorias para dar essa base. Linguagem, aspectos da linguagem, aspectos da forma fílmica. O que, que você tem que observar no filme? Claro que não é para você fazer uma cartilha, um checklist, não é nada disso. Mas é para você treinar o seu olho. Você precisa saber, precisa treinar. Tem que ter método para treinar. Uma vez que você treinou, você não precisa falar Ai, nossa, aqui foi o plano I. Plano... Não, senão vai ficar né, esquisito ali a crítica. Mas você pode colocar de uma forma que fique... Eu, eu vou te dar um exemplo. De uma forma que fique leve. <risos> é <risos> a pessoa, né? Eu estou aqui empolgando qualquer coisa. Assim. Não.
0: Não, por favor, continue. Tá maravilhoso. tá maravilhoso, Tá maravilhoso.
1: A gente pode colocar de uma forma que fique leve. Ó. O último texto que eu publiquei aqui no blog foi esse. Eu gostei muito desse texto. Eu tenho um
2: trechinho
1: no final que eu coloco assim: ó. embora ocorra, não precisamos do uso da câmera subjetiva para compreender que o filme assume o ponto de vista da protagonista sob vários aspectos. Ou seja, eu estou dizendo que rola uma câmera subjetiva, mas isso não está duro, está dentro de uma ideia mais ampla, né? Então, qual que é essa ideia mais ampla? A voz ouve que conduz a narrativa desde o início e a coloração esverdeada, com pitadas de vermelho dão a temperatura psicológica certeira para que consigamos penetrar na mente da personagem e enxergar o mundo segundo sua perspectiva. Ou seja, a gente tem todo um trabalho que ele vai além da câmera subjetiva, que rola também. Então, assim, isso, é essa coisa da forma, da formalidade do filme, que é muito importante, porque só a forma do filme faz que o filme seja filme, porque essa é a forma <risos> do filme. Então, e isso é muito importante que a gente treine. Então, no meio lá do curso, tem um, um treinamento para você observar planos, né? Como você viu top plano. Tem um manual de planos e cenas que eu elaborei, né? Com, junto com a, com a minha equipe aqui, né? Eu trabalho com uma equipe pequena, mas, enfim, tem uma galera que me ajuda. Então, assim, eu tento trazer um pouco dessa base, assim, dessa base e ir além, e aprofundar um pouquinho... Por quê? Porque eu quero que os meus alunos não saiam do curso falando as mesmas coisas que todo mundo está falando. Eu quero que eles sa saiam com um a mais, entendeu? Que eles saiam, sim, já olhando para o sistema com outros olhos. Então, isso eu acho muito importante. E eu tento fazer isso, assim, o Michael foi meu aluno, né, ele, ele chegou nesse lugar, eu acho muito bonito ver isso. Tem outros alunos também que falam né, desse resultado, então eu acho isso muito interessante. Agora, é, é um curso, tem a parte que o aluno precisa fazer, né? Porque muitas vezes a gente abre, ah, fazer um curso e a pessoa paga, acha que vai aprender por osmose. Não, tem que fazer o um exercício lá, pô, tem que fazer o um percurso, entrar na atividade. Nessa, não. Eu
0: fiz, hein? Workshop, eu fiz workshop. Você fez.
1: Eu não
0: deixei de fazer.
1: Não, mas é legal. Você,
0: você sabe qual é o meu? Você sabe qual é o meu? Sim. Sem eu falar, você sabe qual é o meu? Você não lembra, né? Fora, foi muita oh, gente, eu acredito. Oh, foi
1: umas 200 pessoas. Foi que...
0: muita gente.
1: Eu passei, Gabi. Eu
0: fui o... Uma jogada
1: inteira é. corrigindo. Você recebeu, né? Sua Nossa, lá.
0: recebi, recebi. Perfeito. Não, eu gostei da, da resposta. Eu achei interessante, porque realmente, eu lendo, eu fiz sobre o... Eu vi o Diabo. É um filme coreano, I Saw the Devil. Uhum. Que, é, que, o, que o pessoal encontra a cabeça da moça no rio e tal. E eles deixam cair na frente do homem e tal. Enfim feio do marido e o cara fica em choque é um filme muito legal um filme que é bem assim poucas pessoas viram também que não foi, até na Coreia foi pouco visto por incrível que pareça é mas eu, eu gosto muito desse filme e aí eu fiz esse filme e, e a sua resposta foi foi muito do que eu sentia do que eu tô escrevendo eu não consigo colocar totalmente o que eu penso em palavras.
1: Onde eu, vou, eu falei o quê? É. Cadê você aqui? É, eu não... Eu
0: vou. Peraí. É exatamente isso. Eu basicamente isso muito. mesmo. É. Eu é. Comum. É basicamente isso.
1: Cadê você? E é isso que eu sinto, assim. Que muitas vezes eu tenho muito. Eu pego alguns alunos assim que que estão na faculdade. Então eles estavam fazendo outro dia a redação do Enem. Aí as minhas é um exemplo. Aí no aí no bota assim não se coloca no texto, né? Então, assim, é qua... o que eu acho que, assim, que é massa, assim, do curso é que eu eu trabalho a partir da escrita, que é quase um curso junto de, além de aprender cinema, aprende um pouco essa coisa de, escrita, de estruturar, e quando a gente aprende a estruturar a nossa escrita, a gente faz roteiros melhores para os nossos podcasts, a gente consegue estruturar a nossa ideia para os nossos vídeos, para tudo que a gente vai fazer, então eu acho que isso é, eu sei, eu sei que é bacana, assim, bom... Eu tento fazer isso, acho que tem dado certo. Eu, o curso está sempre em melhorias, sabe? É, entrou uma nova, turma, uma nova turma na vez passada, né? Depois do workshop. É, mais para frente, acho que no início de junho, eu vou lançar outro workshop. Depois vou lançar, abrir turmas para o curso de novo. E vou tentar trazer alguma novidade, então, nessa versão gratuita, para você poder fazer e ter alguma coisa de novo também.
0: Não, eu vou fazer, não, e aí o próximo curso eu quero estar no, no, na, na equipe aí, porque até lá, se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego. Pô, Mas...
1: isso daí, hein? Não, tem, que arrumar, tem, 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 que tem
0: que 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 arrumar. É, tô, tô Tá difícil. Tô... Eu tô há um ano e meio parado já. Muitos alunos
1: falam assim, nossa, que, que tá complicado, a pandemia pegou mesmo, e... Mas é isso, assim, né? Nós brasileiros...
0: É, isso aqui, esse aqui, podcast, é uma, é uma válvula de escape, porque eu tô um ano e meio dentro de casa, então eu tenho que fazer alguma coisa, senão eu vou ficar maluco. Sim. Então é, é isso. Eu peguei aqui a, a, o feedback, eu vou deixar você com vergonha. É... <risos> Vejo que você faz uma boa descrição, mas sinto falta de fundamentações formais para as suas ideias. É exatamente o que eu falei. Eu não... Enfim, outra coisa importante é relacionar melhor essas ideias, dando elas fundamentos dentro do próprio filme. Sim. É isso. Tem mais coisa aqui, mas acho que esse é o, é o... Esse é o ponto é. principal. Eu gostei, porque eu realmente sinto que eu preciso melhorar isso, preciso muito melhorar isso. E
1: enquanto fazer. você não pode fazer um curso, Gabriel, o que, que você pode fazer? Lê literatura, pega um livro que está aí na sua estante, às vezes você baixa uma obra de domínio público, vai lendo literatura, e isso ajuda a gente a... Ok, não, eu não, não quero escrever, mas isso ajuda a gente a pensar melhor e elaborar melhor as coisas, quando você for falar no seu podcast, você vai conseguir trazer essas coisas à tona, você não vai ver, vai sair natura... naturalmente assim, né? Você vai ter feito o exercício de, de leitura, então assim, isso é muito legal também, essa questão de ler literatura e falar de cinema, Os filmes são sobre a vida, né? E a vida é sobre várias coisas, então a gente pode buscar várias referências para poder fazer referência ao filme, né? E é o que é mais bonito da, que, da coisa da análise do né? Essas referências. Depois eu vou deixar o, o link do último texto para você dar uma olhadinha. Depois você me fala o que, que
0: você achou. Eu, eu gosto muito, eu vou, te, vou ser bem sincero, eu gosto muito do seu perfil do Insta, porque é, você simplifica eu tô fazendo, eu tô puxando um saco real aqui ai,
1: obrigada mas...
0: eu não
1: eu vou ficar dizendo ai, para, eu vou ficar falando ai, que bom, alguém gosta do que eu faço
0: não, mas é tipo assim é, é, é simplificar algo que às vezes é muito complexo às vezes, e até às vezes é falar o óbvio que é uma coisa que eu sinto falta em muitas, muitos conteúdos, é falar o óbvio o que é o roteiro o que é roteiro? Eu tô pegando aqui, abriu o Insta para o segundo ponto. O roteiro é meio óbvio que é a história do filme. Uhum. Qualquer pessoa meio que conhece um pouquinho que esses filme, sabe que o roteiro é isso. Mas dar o um sentido para aquilo de uma forma simples e direta, como tá aqui. Eu tô lendo, eu li. Eu achei muito legal. Eu me interessei em fazer workshop por causa disso. que Eu já seguia, já seguia com o meu perfil, não seguia com o perfil do podcast. E eu me interessei em fazer por isso, porque eu falei, pô, uma pessoa que eu, que eu que eu vejo, que fala de uma forma simples o que eu tô tentando aprender, pode me explicar melhor as coisas que eu não sei. Tô fazendo um jabá bonito seu aqui, hein? Oxê. Olha só, hein? Tem um cupom
1: de desconto, hein?
0: Né? Não, eu... não, 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 tô brincando.
1: <risos>
0: não, não. Não, mas é, é realmente é um negócio que, que eu sinto falta de, de ter. De, de achar em perfis. Tem, eu, eu sigo outros perfis aqui que também fazem é, esse tipo de conteúdo, que ensina. Mas é, é muito mais é, Data venha, podemos dizer assim. Uhum. É muito mais complexo os termos, os, as explicações. Eu gosto, eu estou elogio aqui, eu gosto bastante porque ele é direto e, e simples. Uhum. Não, não simples de, de ruim, é simples de ser fácil de entendido.
1: Sim. Saca? Não é simplista, né? Eu gosto
0: bastante... Não é simplista, é simples, é, fa... é fácil entendido. Realmente, eu, eu gosto é, bastante É
1: um início, de acompanhar. Falar, Sempre é um início, né? Sempre, é, por exemplo, roteiro tem muito mais do que isso, né? Mas, é, existem muito, muitas hum. possibilidades. Então, eu sempre tento provocar no, na, no público, na galera do, que segue o perfil, é, pensar sobre isso inicialmente, assim, e tentar buscar mais informações, né? que de fato, um feed de Instagram não é tudo, gente. Não vai dar todas, não vai. Tem no disclaimer lá do canal, a gente faz isso, assim, então...
0: Sobre você mesmo, sobre o que você gosta de ver fora de cinema, ou... Enfim, porque eu entendo que você não viva extremamente única para cinema. De jeito Tem mesmo. coisas que você gosta jeito... que não é de cinema.
1: Eu cantar, né? <risos> não, eu também ia Cortou. cantar, né? Pô, ninguém aguenta
0: ficar se cantando. É, não, sim. Não tem como, literatura, você não lê só literatura de teoria de cinema Você lê livros comuns, livros de ficção O que você gosta de ler de ficção, o que você gosta de ver de série
1: Nossa, eu tô assistindo The Handmaid's Tale agora
0: Ixi, o conto da Aya, maravilhoso
1: Isso, conto da Aya, né, tô assistindo e... Nossa, tô gostando muito, assim Agora, tô achando que tá entrando num, não sei, os últimos episódios, eu acho que entrou muito numa coisa de muita tensão, muita tensão, e parece que a linha não cruza ali, sabe? Ah, tem um, um teórico, vai, ah, não resiste sabe,
0: Debra? É isso que eu ia perguntar. Você consegue assistir coisas sem analisar?
1: Consigo, consigo, consigo. Mas depois eu fico pensando, ah, depois bom. eu analiso. Mas eu consigo assistir sem... assim. Não consigo assistir sempre, sem analisar, tá? Sem uhum. não. Mas eu consigo assistir é, ali para descansar, tipo, ah, sem pensar muito, sem prestar muita atenção, assim, eu consigo. Depois eu fico pensando, por exemplo, igual o conto da Aya. cara. Depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso, esse recurso que foi usado nesse episódio, se foi no último, no penúltimo que é um recurso de muita atenção. E o Pudovkin, ele vai falar, ele vai trazer um nome disso, né? Vai chamar de é, leitmotiv. Uma coisa assim, eu não sei, às vezes, falar as palavras. E ele vai dizer que... E o leit, leitmotiv é o quê? É você... É, tensionar. Gente, é o leitmotiv. Peraí, deixa eu olhar aqui na minha conta. É, eu separo aqui, mas eu não lembro de tudo. Cadê? Mas é o recurso do, da tensão. É isso mesmo, é o leite-motivo. É o recurso da tensão, sabe? Quando você é, prolonga muito um momento de tensão. Quando você prolonga muito um momento de tensão e você não. É, Equilibra o tempo que aquele momento de tensão fica, aquilo ali fica tedioso. Então, ao invés de você ficar tenso, de te dar uma adrenalina, você fala porra, mas e aí não vai acabar essa pô, não vai acabar essa tensão, sabe? Então eu senti que no corpo da AI acontece muito isso agora. Eu acho que, que essa é uma crítica assim que eu faço, mas eu gosto muito, eu gosto muito, eu gosto dos planos, eu gosto da forma como, enfim, eu nunca sei quem está dirigindo que série, é outra coisa, né? É, eu gosto da muito forma como os, os diretores da série, eles apresentam a questão das mulheres, assim, da sororidade entre elas, e dessas contradições, assim, o toque, sabe, os sorrisos, os olhares, eu acho que é muito bonito, assim, sabe? E, e aí o toque, a forma como elas se olham... Eu, fico, eu fiquei, assim, muito tocada, assim. Eu acho que, que é muito, muito interessante, assim. A própria coloração, assim, que eles trazem, o vermelho forte. Ah, eu gosto. O conto da Aya, para mim, é maravilhoso. E eu adoro ver os canais, da galera que comenta que vai ler o livro e tal. Esse livro eu não li. E outra coisa que eu gosto muito é de ler, assim, né? Ler literatura. Eu leio, é, assim, no Clube da Tag. Tag Livros.
0: Nossa, eu tenho uma vontade de assinar, não sei se, eu tenho medo, mas eu tenho vontade de assinar, não sei se é bom.
1: Eu assino o Club da Tag, e todo mês chega, assim, uma história bacana, eu descobri muitos autores legais, assim, tenho feito descobertas. Eu era uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente, que lia muito, gostava muito de ler. Inclusive, eu até já tomei teia da minha mãe, porque eu tava lendo no banheiro de madrugada, porque ela, eu tinha que dormir, né? E ela me pegava de madrugada, me botava para dormir, e eu queria terminar de ler a história, e, e, e assim, depois eu, num dado momento, fui trabalhar, vivi a vida corrida, e tinha perdido um pouco esse hábito, e retomei, né? Tem uns, enfim, uns três anos que eu retomei, assim, e não é uma leitura muito frenética, porque eu só leio ali antes de dormir, mas eu faço Sim. uma média, assim, eu leio bons livros, assim, e o Clube da Tag é uma coisa muito legal, porque eu assino a parte da curadoria, que sempre tem um pouco da história dos autores, sabe, de quem, pôde, de quem tá ali, então eu, eu gosto muito, assim, então eu, eu, eu gosto, o que eu tô lendo agora... Eu até parei no meio, porque eu comecei a ler outro livro, que é uma pessoa, né? Eu comecei a ler outro livro, comecei a ler daqui antes de dormir, eu falei que eu não ia fazer isso. Eu falei assim, eu não vou ler livro de teoria antes de dormir, mas aí acaba como eu começo a ler, e aí quando eu vou ver, eu tô lendo, da som e eu não peguei o de literatura. Mas um que eu li que eu gostei muito foi no ano passado, assim, nos Marcantes, né? É do Mário Benedetti, por uma... Ai, A é Primavera e o Espelho Partido. É um livro lindíssimo. De pontos de vista de personagens diferentes. Esse ano eu li. Não, ano passado também. O ano em que. É, esse ano ano passado, nem sei mais, tô perdido no um tempo. A Firma Pereira também, que é um livro muito legal, que é a história de um jornalista. Ah, e aí eu vou lendo, assim, sabe? É, o último que eu li uhum. foi a Mulher Ruiva, eu tô um pouco atrasada no Clube da Terra. Eu li a Mulher Ruiva e agora eu tô lendo. Ah,
2: legal!
1: Eu, esqueci o nome do livro que eu tô lendo agora. Esqueci. Tem até um,
2: filme,
1: até, até um filme na Netflix que é do cara que ficou sozinho numa, numa estação interestelar um mundo pós-apocalíptico, com um George Clooney. É,
0: Cruz. Sol da Meia-Noite, Sol céu da Meia-Noite. Estou lendo esse, Sol da Meia-Noite. Esse noite.
1: eu comecei filme agora. É
0: legal, filme, filme é legal, é,
1: é legal. E aí eu assisti o filme, e chegou o livro assim, eu falei, nossa, que legal. E assim, eu Você não. Você gostou do filme? hã? Gostei. Você gostou do filme? Gostei, achei. Eu achei
0: legal também. Achei mas eu legal. assisti
1: assim, analisar, assim, sabe? Eu assisti. Uhum. Mas eu gostei, eu achei legal. E eu tava assistindo junto com o Mário Sérgio, meu marido, né? E eu dormi no meio, para contar assistindo assim. Eu teria, pra eu <risos> poder dar uma opinião decente, eu teria que assistir de novo, mas eu gostei. Assim. E tô lendo livro também, e nada contra livros e filmes, e acho que é maravilhoso também, assim, a gente misturar os dois, né? E gosto de cuidar de planta, uhum. né? Tô com as mudinhas ali de rúcula, pimentão tirei a semente do pimentão, já tá brotando ali, coisa mais linda, ver essa planta crescer, e eu, que eu moro em casa, é né, uma casinha, né, sim, sim, sim. É, é. uma casinha que a gente achou no mato, no início da pandemia, eu <risos> não aguentei, tá? morar em apartamento, o metrô passava praticamente que na bom. minha casa, e eu não aguentei, não aguentei.
0: Não, que bom. É, eu gosto muito de ler, tem uma estante aqui com, sei lá, 80 livros aqui, que, que, eu, que eu acho... O é que você
1: tá lendo? Me conta, eu. Ou uma coisa que você gostou, que mas...
0: que eu, tô eu tô lendo Clube da Luta.
1: Ai, que legal.
0: Do Chuck que... lendo. É muito bom. Tá, é, tá, tá, tá bem legal, tá bem legal o livro. Tá, Ai, tá... que massa. Tem, tem, dif tem diferenças radicais, assim, mas ah, é mas mas bem, bem legal. É, legal. É adaptação, acho legal. Mas o livro tá bem maneiro. Bem maneiro. Nossa, capores é que defendem até,
1: Gabriel que o final do filme seja hum.
0: diferente do que o final do livro, assim, tem autores que definem. o iluminado é, né? O iluminado do é. do Kubrick, É do Kubrick, não é do Kubrick, não é do Kubrick. É
1: do é é. Kubrick, Stanley Kubrick, não é? É do Kubrick, e Stanley o Kubrick, o, é. O livro que
0: é do Stephen King. Eu, Stephen King, é. Yeah. os finais são dois mundos diferentes, assim.
1: Eu não li o livro, que, só vi o um filme.
0: Tanto que tem, tanto que tem um filme de para para TV em inglês com o final do livro. Porque foi até o Stephen King que produziu. Porque ele queria fazer o final dele. <risos> ele queria que fosse o final do livro dele.
1: É, então... é você não vai ah, é, é. essas tretas, né, gente? Mas a pessoa deixa o livro sim, que ele
2: sim, quiser
1: sim. ser o livro, seu, o livro que ele quiser ser. Ai, eu tenho preguiça dessas exigências da arte. Assim. Deixa a arte, sabe? Deixa
0: os é, é uma adaptação, né? Eu entendo que a adaptação tem que ser adaptada, não tem que ser igual. Tá na palavra de adaptação.
1: E essa treta já é antiga, né? Se a gente for olhar para os puristas do cinema, eles eram contra qualquer adaptação. Gente, sai, vai dizer... Não, não pode ter adaptação, porque vai fugir da especificidade do cinema, não sei o quê. Apesar de ter sido um cara muito importante também para a teoria clássica uhum. do, da vanguarda francesa. Então, assim, ele... É... Ah, sempre vai ter essas tretas, assim. Não sei. Eu sou mais de aceitar, sabe? Eu aceito, aceito o filme que tá aí, eu aceito a obra que tá, e vou ver. Posso gostar ou não? Posso. Porque a gente gosta ou não gosta. Sim. Mas, mas é isso, assim. De, de, de resto, é isso. Né? Ser, ser, ser uma pessoa... Processo. Ser uma pessoa normal, não, pode falar. Tanto, né, que quer fazer o um pezinho do pimenta. É. Pra <risos> Comer a rúcula do quintal. Tá certo, né? Eu gosto né, de fazer trabalhos manuais, macramê. Ah, eu sou... Eu
0: gosto ah, de pintar a parede. parede. Ó, assim que eu pintei. <risos> ah, ficou
1: legal, ficou né? da hora.
0: Foi Pô, me arrisco. <risos> Professora, é isso. Tira te agradecer muito. O papo foi é. muito bom. É, foi maravilhoso. Muito obrigado pela, pelo tempo. Foi quase duas horas de papo. De verdade, pelo tempo, pela disposição, por falar aqui, pelo bate-papo. Foi muito legal. Eu realmente fiquei interessado em fazer o seu curso e tudo mais. Agradeço a, a participação aqui e está convidada para voltar para bater papo sobre filme comigo agora. Não é só para bater papo sobre você. Lógico, estamos
1: aí, claro, sempre. Tamo aí,
0: fazer um. Tem um quadro aqui que é o rapidinho. A gente assiste um filme, eu um filme, você assiste um filme e a gente conversa sobre o filme. Legal. Está então, convidada, mais do que convidada, para bater o papo sobre o filme. Pode Legal. ser?
1: Claro, só falar. É, é isso, então tá só falar.
0: Agora eu vou deixar o espaço aberto para você fazer o seu jobax aí, as suas redes sociais, onde o pessoal pode encontrar a professora Carla Naira, ou Nárnia, né? Ela...
1: Eu, Carla Nárnia, né? Que é, que é assim, no mundo da lua. Ah, então eu estou lá no perfil do Instagram, principalmente, né? O Instagram é onde eu tenho a maior audiência, é, é estudar.cinema, mas eu também tenho o site, o blog, né? O estudarcinema.com, que é onde eu gosto de publicar reflexões, é onde eu publico textos maiores sobre filmes e tudo. Tá lá no estudarcinema.com, mas também tá tudo no link da bio do Instagram. É, tem a página no Facebook, né? Que é facebook.com.br Cinema. Tem o YouTube, que é o youtube.com.br Cinema também. Então, a gente tá aí. Tem o TikTok, comecei a fazer conteúdo pro TikTok, meu sobrinho de 13 anos, <risos> que bombar. Então, eu estou seguindo, porque... Embora eu seja já de uma certa idade, eu gosto de ouvir a juventude. Então, é, eu tenho todo no TikTok também, como Arroba Cinema. E é isso aí, nas, e, e produzindo conteúdo e também participando de seminários acadêmicos, né? Na academia estamos aí. E, e é isso, queria também te agradecer pelo convite. É, Hoje eu tinha que ter feito certa teórica, eu fiquei, assim, <risos> não consegui pensar em nada para chegar e falar, então eu tô feliz de ter conseguido falar alguma coisa, que você sair alguma coisa, porque a gente cansa mentalmente, né? Essa vida de redes sociais também, é, a gente chega uma hora que a gente também cansa um pouco. Então, te agradecer por, por ter me dado esse, esse fôlego a mais, assim, esse gás, que é importante para mim também. Muito Obrigada.
0: Eu que agradeço, eu que agradeço demais aqui a presença. E você ouvinte que quiser seguir o Sete Letras ou encontrar outros papos maravilhosos como esse, pode encontrar a gente no arroba Sete Letras Podcast no Instagram, Twitter e Facebook. E em qualquer agregador é só procurar por Sete Letras. Eu tenho dois projetos em paralelo, que eu faço o Cine Cult, que a gente até comentou no cast, que é o arroba Cine Cult Podcast, que a gente faz análise, eu falo a minha experiência assistindo filmes. Então é só procurar CineCult Podcast no Instagram, Twitter e Facebook não tem. E nos agregadores CineCult. E eu também faço, aí sim, uma análise, review e bate-papo sobre todos os episódios de Lost. Estamos refazendo essa jornada maravilhosa dessa série. Tá excelente. Nossa, cara, tá, tá, tá muito da hora. Refa reassistir tudo. Então a gente faz análise de todos os episódios, então tem um episódio pra cada, tem um podcast pra cada episódio da série, estamos na segunda temporada então segue lá, Talking About Lost no Instagram e Talking About Lost nos agregadores, é isso, cara muito obrigado mesmo foi uma honra, é isso galera, até a próxima, tchau! Carla, é, não sei se você tá com pressa, alguma coisa.
1: Eu queria ser o um e-mail daquela pessoa,
0: né? Ah, claro, claro, peraí. Eu vou te passar pelo, pelo Instagram, que é mais fácil, peraí. É... Meu e-mail. Agora vai, já vai ter que procurar pelo meu e-mail qual foi a qual que eu mandei, né?